0: Eu mandei para aquele lugar na frente da turma. Foi assim, foi bonito, foi show.
1: Ah, nunca mais.
0: Tá, tá aí uma cena que eu queria
2: ver, cara. O Glorinho mandando o professor ir pra aquele lugar. Cara.
0: Não, cara, foi uma coisa bonita assim. O nego me cumprimentava no corredor, chega a ser ridículo. Me passava no corredor. <risos>
1: Assim, ó, eu vou te dizer que aquele ano que trabalhava do tipo 6 da manhã, às 10 da noite, cara.
0: Isso aí é meu café da manhã, cara, <risos> porra. Você chegou em casa, você senta, toma uma coca, uma porra, quer falar, vou relaxar. O telefone dá um, qualquer me mexida, até o primeiro pensamento, caralho, não, de novo, não. Ah, ligação errada, a mensagem, <risos> teu então, coração chegava ali na boca e volta. Chegava
1: a agradecer que era, que era telemarketing, né, cara? É, <risos> obrigado, é obrigado, sim,
0: sim! <risos> <risos> Bom, então vou lá, vou fazer a chamada aqui. Turma preparada para a chamada. Augusto.
3: Opa, presente, professor. Caio. Uh, professor, o Caio não veio hoje Ele disse
0: que ia fazer uma pesquisa de campo
4: Sobre estrelas cadentes <risos> Foi o que ele disse
1: Estrelas cadentes
4: Zero zero.
0: Veio zero Estrela
1: Bom, a estrela era a estrela que o Caio foi estudar
0: Mesmo <risos> ah, <risos> é é, assim zero também <risos>
1: <risos> Gustavo Opa, presente
0: professor Matheus Opa, tamo junto Ronaldo Brilha muito no Corinthians, Estamos aí <risos>
1: Pô, <risos> ele tinha dito que odiava essa piada Ele mesmo entrou na onda já é. uma... Presente e contente, professor, porque é a aula hoje
0: A aula hoje vai ser sobre introdução à informática
1: Beleza, bora lá Você vai querer cantar a musiquinha que nem o Pena fez na semana passada? <risos>
0: Não tente fazer isso comigo, vai por mim, o universo agradece <risos>
1: E aí, pessoal, aqui é o Silmar de Chapecó, Santa Catarina, e só existem 10 tipos de pessoas no mundo. As que entendem código binário e as que não entendem.
0: Ih, <risos> <risos> essa piada! <risos>
1: Fraca, né? Fraquíssima! Fraquíssima!
2: <risos> Quem fala é Matheus Gonçalves, diretamente de Atlanta. E hoje eu iniciei o dia com o meu software com 5 bugs, corrigi os 5, agora ele tem 35 bugs. <risos>
5: <risos> <risos> Vida de programador. <risos> É. Opa, aqui é o Gustavo, dessa vez do Rio de Janeiro E eu sou da primeira geração de gamers Que cresceu aprendendo a jogar Mas não chegou a aprender o que, que era um beat O que, que era um megabyte O que, que é uma memória Essas coisas todas <risos> será Eu comecei a jogar Gunbound na segunda série Eu tinha 8 anos de idade <risos> Nossa, cara Tá no lugar certo, hoje você vai aprender ou não
3: <risos> <risos> Zero ou um é, Sim. Sim. Beleza, e aí pessoal, eu sou Augusto aqui de Assis, São Paulo E eu queria que eles lançassem um DLC pro Avast com a voz da Scarlett
6: Johansson.
0: <risos> fica aí a ideia.
3: Fica a dica. Eu compraria esse, deve ser. Eles lançaram, pô,
5: tá no filme Her, ela só não fica falando que as atualizações de vírus é, foram alteradas. Os vírus
0: não mas é. Aqui é o Bullhand da Sauna de Janeiro e software é o que você xinga e hard é o que você chuta. Normalmente.
1: Exatamente. Mas você também pode chutar o software se você quiser.
0: É verdade. E tem a, e tem a, chutar a caixa não tem a mesma graça. E tem a terceira variável, que
4: o suporte é aquele que você enche o saco. <risos> Boa noite, galera. Aqui é o Ronaldo de São Paulo e
0: ajam o que houver, não tirem o café de nenhum profissional de informática.
6: Não!
0: <risos> Aí vem a, a, a frase mais, mais assustadora do programa: Eu não bebo café. <risos> <risos> É sério isso, cara? Sério. O <risos> que, que você toma? Nada. Só água. Meu Deus, carão. Confesso que durante o dia dá vontade de tomar vários uísque, mas é só água.
1: <risos> Vocês estão ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira. Ha
5: <risos> Science World Beach!
1: Muito bem, ouvintes do SciCast, bem-vindos à diretoria, a sessão de recadinhos do SciCast aqui no começo do programa, apesar que eu acho que a gente devia mudar o nome disso aqui para sala dos professores, diretoria fica meio autoritário, o que, que você acha, Estrela?
7: Ah, oh, mas era tão legal ser diretor... <risos> Estela ah. é que você os chama... secados É Na sala dos professores você fica fazendo fofoca de aluno, né?
1: É sério? Nossa, <risos> quem é que faz isso, gente? Isso não se faz Mentira! <risos> Estela, chama aí a sua amiga Bel Porque hoje nós temos uma novidade pra contar pros nossos ouvintes <risos>
8: Todos os sistemas estão operando.
1: Aí, Olá, tudo bem, Mel? Como vai? Ah,
8: oi, gente, tudo bem? Como vocês estão?
1: Olha aí, estamos aqui para passar um recadinho para os ouvintes lindos, como você gosta de chamá-los, porque essa semana teve novidade no SciCast. O que é que você e a Estrela
8: estão aprontando? Ah, eu e a Estrela, a gente resolveu ter uma conversa de vez em quando para a gente responder as dúvidas dos ouvintes que às vezes eles têm a dúvida com alguma coisa, eles podem escrever para a gente, fazer a pergunta, e aí e dessa pergunta a gente vai resolver, a gente vai responder ela.
1: E já que vocês não gostam de quebrar a internet, né, Bela, no afinal de contas é o celular... <risos> Vocês vão tirar as dúvidas mais frequentes, que aparecem na internet, que aparecem em outros lugares, dúvidas, coisas científicas, né Estrela? O que mais vai acontecer por lá?
7: Exatamente, a gente vai falar ou pessoas que tiveram alguma dúvida na internet, ou quem quiser alguma coisa assim, que todo mundo não sabe direito o que é, e a gente vai tentar respondendo. Né? E já tivemos nosso primeiro programa essa semana, né?
1: É isso aí, foi publicado na quarta-feira, o programa não tem regularidade ainda, mas ele a princípio vai ser quinzenal, e deve talvez aumentar a regularidade conforme a gente for testando aí, conforme a aceitação do pessoal, né?
8: É, se vocês gostarem muito, vocês pedirem muito, quem sabe a gente pensa no caso <risos> de vocês e faz vários.
1: É isso aí. E aproveitando, então, valem todos os meios de contato que o SciCast tem disponíveis que a Bel vai nos
8: falar agora quais são eles, Bel. É, o nosso Facebook facebook.com.br podcast o nosso Twitter twitter.com.br podcast o nosso plus Google+, plus né, plus.google pontocom o nosso e-mail, é contato arroba, E se eles
1: não gostarem de nenhuma dessas formas, Estrela?
8: Eles podem enviar um e-mail
1: <risos> Lê o texto, lê o texto.
7: <risos> é aquele texto de que as pessoas sabem de cor já Isso. É, então, então, a melhor forma de enviar sua dúvida crítica ou elogio através do formulário de contatos no site procure lá no menu contatos
1: eu vou, eu vou fazer todo mundo gravar esse texto e vou colocar reverb na pós
7: Você faz cada um falar uma palavra Isso, aí monta,
1: monta tudo, né? vou mandar pra você The cat sat on <risos> então e certeza. vale, vale todas essas formas. Vocês podem enviar aí as dúvidas para as meninas para ver se dá um, um responde aí. A proposta do programa é que ele seja mais rapidinho, mais direto, né? Só com as meninas brincando com vocês lá e explicando as coisas legais e para que isso se torne mais regular, a gente precisa que vocês, além de prestigiarem a nova atração, contribuam com qualquer valor através do nosso formulário de doação. A gente aceita cartões de crédito, boletos bancários através do PagSeguro. E do Paypal. Falando nisso, a gente tem que fazer um agradecimento, né meninas?
7: Agora vai ter dois programas, então cada um tem que fazer duas doções, né? <risos>
1: Você gostou da ideia, Bel?
8: Então.
1: <risos> Além do pessoal ouvir dez vezes cada programa em 10 <risos> computadores diferentes, agora eles têm que fazer duas doações, uma para cada programa. Tá certo isso?
8: Ó, gente, vocês fazem o que vocês podem, né? Aquela coisa. A gente vai estar tá aceitando qualquer som, qualquer valor, mas dentro da, <risos> da, da, da vida de vocês, o que o coraçãozinho de vocês mandar.
1: Bom, brincadeiras à parte, entre vocês sabem que o SciCast, ele por enquanto não tem nenhuma forma de monetização. Os recursos que a gente recebe em doação são principalmente para custear os servidores, que são bem caros, e graças às doações de vocês, aquele, ah, os downloads continuam fluindo aí, sem nenhum problema. Então vamos lá, vamos agradecer aos nossos doadores de janeiro e fevereiro. Estrela, pode começar, por gentileza. Quem foi o nosso primeiro doador em ordem alfabética?
7: André Andrade, Arthur Laje de Oliveira, Carla Regina Fiusa Lima, é, Cristian Alexandre Gomes, olha eu, é, Cristian. Hum, <risos> Daniel Ferreira, Denis Gamer, Edmar Holanda, Fábio Júnior Benedito, estava lá na Campos <risos> tá Fabrício Firmino de Faria.
1: Fabrício também estava na campuscada. É o Jedi.
7: Morro <risos> Jedi. Ai, nosso amigo. Fabrício Machado Prates de Silveira. Felipe Martinelli Chaves. Francisco de Assis Pereira Vasconcelos de Arruda.
1: Com mais um nome, ele podia ser um príncipe.
7: <risos> Exato. G Gabriel de Oliveira. Gabriel Neto. Gustavo Simeone. Aí eu <risos> Henrique Volpato Maluco. João Cláudio Souza Bessa. João Fagundes Pinto do Rio.
1: Isso só pode ser sacanagem, sério, João? <risos> Bora!
7: Julião Gési Fernandes.
1: Muito bem, quem mais que nos ajudou lá fazendo doações singelas?
8: Lucas Balaminucci. Eu conheço ele, ele sempre fala comigo. Isso, é, meu amor.
1: Lucas Balaminucci.
8: <risos> Lucas de Andrade. <risos> Lucas Dias de Freitas. Magnum Lendo da Silva. Olha aí, Ma Magnum. Nunca saudado É Aí, hacking cash. Márcio Martins. Marco Tanizaka. Nelson Leandro Soares. Norbert Waji Júnior, Rafael Fontes. Rafael Mendes de Freitas. Pera aí, Rafael,
1: <risos> Rafael Fortes. Rafael Fortes. Vou ter que instalar um drive para corrigir o, o, o speak da, da Bell. Eu
8: falei Rafael Fortes.
1: falou Rafael Fontes. Ah, foi mal.
8: <risos> Rafael <risos> Mendes de Freitas. Rita de Cássia Ferreira de Araújo Jorge, Rodrigo Morcelli, Roger Carreta Boni. será é, que é Roger... dos laboratórios? Ó, 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 aumenta a hein? Rosemilda Aparecida de Azevedo, Tales Francisco Souza Sampaio Alves dos Santos.
1: Esse também, mas o um nome virava rei de Portugal.
8: <risos> Tiago Alvarenga dos Santos, Washington Ferreira Lins Neto.
1: É isso aí, esses são os nossos doadores de janeiro e fevereiro. Muito obrigado novamente, gente. Digam obrigado para esse povo todo.
8: Obrigada, Obrigada povo. lindos!
1: <risos> Muito bem.
7: Muito importante isso,
1: viu, gente? É muito importante. Eles que nos ajudam a manter o site no ar, né? Porque o Sitecast não tem incoming, não tem grana, não tem anunciantes, não tem nada. <risos> por enquanto, esperamos que esse ano isso mude um pouco, mas os ouvintes sempre vão estar perto da gente, porque o carinho pelos ouvintes e a atenção que a gente tenta dispensar é muito grande. Enfim, é isso aí. Muito obrigado a todos que contribuíram. Vamos ficando por aqui com os recados que já estão grandinhos. E vamos à nossa aula de hoje sobre informática introdução à informática, isso aí a Bel já sabe tudo, né Bel?
8: Tudo, tudo, eu entendo tudo, sei de tudo.
1: É isso aí. <risos> é isso aí então, gente. Um grande abraço e nos vemos logo mais. Aliás, vocês não me veem, porque eu não estou na leitura de e-mails hoje, mas vocês veem o resto do pessoal. Então, até semana que vem pra mim e até depois pro resto da galera. Um abração e tchau, tchau.
8: Tchau, gente. Tchau, até gente. mais. Um beijo. beijo gente. <risos>
1: O futuro dos computadores. É Skynet? Quanto é que falta pro apocalipse das máquinas, afinal de contas? Ah, falta muito, cara.
2: Falta <risos> muito. Até a, gente, até a gente conseguir colocar inteligência, inteligência artificial a ponto de, uma, de um computador entender que ele uh, tem que uh, atacar a gente, ele tem que se, se revoltar contra a gente, vai demorar muito, cara. Vai demorar muito.
0: Cara, falta muito ou não. Você pode pensar que ele pode não ser inteligente o suficiente pra perceber isso, mas ele pode ter só aquele bug de programação legal que manda ele soltar uma porra de um foguete quando alguma coisa de idiota acontece. <risos> <risos> ou, ou ele pode
2: ser inteligente já o suficiente para pensar em como atacar a gente E parecer burro E a
4: gente achar que ele é burro,
1: entendeu? Pois é <risos> Na verdade ele é inteligente já o suficiente Mas ah, ele tá disfarçando É Cara,
4: o problema maior não é nem você tipo Ensinar o computador a,
1: a pensar
4: Como mais ou menos uma, um, uma mente humana O maior desafio é você ensinar o computador A ele entender que ele é um computador E é fazer ele ser autoconsciente da, da situação
1: dele Tem inclusive umas áreas de estudo bem legais Que, que estudam isso, né? Porque tipo, pra gente... A, o ser humano humano, a consciência humana, né? É uma coisa muito complexa, por exemplo. A gente tá fazendo um monte de coisa aqui e, e, e a gente não tem consciência disso, né? Nosso cérebro tá tratando, a tua mão tá mexendo, o teu pé tá se ajeitando, você tá coçando as costas, você tá falando, tudo ao mesmo tempo. Isso. E os teus olhos estão processando, a linguagem, tudo isso. Imagina o despertar da consciência de uma máquina como é que seria, né, cara? E a, a gente quer fazer
0: isso numa máquina, uma parada que a gente não faz, não faz nem ideia como é que a gente, é que
1: a gente faz. <risos> Exatamente. A gente não tem ideia como é que o cérebro humano funciona e que é ensinar uma máquina a ter consciência, né?
0: Se a gente soubesse como é que a gente faz, não, no nosso no cérebro funciona assim. Aí você tentar, você podia tentar copiar, mas a gente tá, a gente tá tentando copiar um, um efeito que a gente não sabe o que, que causa.
1: Exatamente.
0: Uhum. É, tem, tem certas correntes que eu acho que nem dá pra fazer, mas estão estudando. Eu acho que não, eu acho que vai ser o estalo. Algum dia alguém vai falar, cara, e se eu fizer isso? E aí... <risos>
4: aí gente deu ferrado,
0: aí é apocalipse. É. <risos> eu, vou, eu vou falar uma coisa
2: pra vocês. Há, alguns anos atrás, acho que em 2003, 2013, na verdade, eu entrevistei um, um cientista... E o projeto dele era o seguinte, ele tinha um robozinho e ele tinha criado uma rede neural é, baseada em um cérebro de rato e essa rede neural se desenvolveu a ponto desse robozinho conseguir interpretar se ele deveria ir pra frente, pra trás ou não e ele não batia nos obstáculos. Isso ele fez com o cérebro de rato num computador. E aí eu tava estudando o um projeto desse cara e eu perguntei pra ele, eu falei, olha, vem cá a gente sabe que é, a ideia principal quando surgiu a, a ideia de redes neurais, era você conseguir meio que simular o cérebro do ser humano. O que que impede, por exemplo, desse esse cérebro, você não tem controle do que ele tá aprendendo, do aprendizado, nada disso, porque é biológico, né, é o biônico ali. E como que você controla isso? Que, como você pode dizer que esse robô amanhã ou depois vai fazer algo que seja contra a gente? Ele, não, não isso aí não tá na minha pauta.
1: <risos> <risos> não tô preocupado com isso, por enquanto.
0: Mas exatamente esse que é o problema, né? Tem
1: várias obras da ficção que são legais nesse sentido, porque, tipo, uma outra vertente, né, quando você digitaliza uma consciência humana e a mente, por assim dizer, ela ganha consciência num cyberespaço ou num corpo robótico. Dá tá aquele choque, né? O cara é. fica maluco. <risos> que também é outra linha de ficção que eu gosto, né? É, o Robocop, por exemplo. O Robocop é. Era bem é, exatamente. Assim.
2: É. é, eu gostaria de, sei lá, de ter essa experiência, mas sempre precisar levar um monte de tiro na cara pra
1: poder... <risos> <risos> Entende? É o novo ou é o de 1980, lá? O
4: velho, o velho, só existe o é, velho. Não é,
1: o novo é bom, o, o novo é bom, mas, mas hum, teve muita coisa que eles mudaram. Por
4: exemplo, o novo é é um cara que sofreu um puta de um acidente Que ficou aleijado, mas ele não passou Pela experiência do Murphy original O Murphy original é um cadáver, é animado Ele é um Frankenstein no corpo de mental Para <risos> então, pra todos os efeitos O Murphy do filme original tá morto E tá morto mesmo <risos> Mas
0: o filme original tem aquela papinha de criança que ele come Não tem? tem,
4: tem. Eu... Sobrou <risos> uh -huh. alguma coisa do organismo original dele Que processa aquilo
1: <risos> é. é, mas uma papinha de criança Dá energia pra ele manter aquilo tudo de máquina Eu queria saber o que tinha naquela papinha
0: Pô, cara, tem um papelão que naquela papinha que toma energia que você não
1: sabe. Deixa ele doidaço.
0: É, tinha um outro
1: filme antigaço
4: que também falava sobre esse negócio de, de máquinas autossuficientes. Eu acho que Colosso, Colossos, uma coisa assim.
1: Colossos, eu vi esse filme aí. É,
0: esse filme é foda, final, é o final certo do filme. Pô, eles, eles essencialmente escravizam a humanidade. Bom, esse é o ponto. <risos>
1: Com os smartphones, o homem ainda hoje se preocupa em construir equipamentos que possam minimizar o custo da realização para tarefas repetitivas. Talvez essa frase seja simplória demais para definir a era tecnológica em que vivemos, mas ela se aplica muito bem ao início da informática. Afinal, no início era só isso mesmo. O homem inventando máquinas que facilitassem a realização de tarefas repetitivas. A cada nova descoberta tecnológica, o mundo dava mais um passo em direção à internet, ao Facebook, ao Instagram e ao Twitter. Afinal, são essas coisas que importam. Só que não. <risos> Ronaldo, então conta pra nós como é que foi que começou essa brincadeira toda. É, vamos lá. Primeiro o homem saiu das cavernas, daí <risos> inventou ali. A mamãe e o papai, quando eles se amam muito.
4: <risos> daí veio o monolito. É, né? veio o monolito e resolveu tudo. Só que assim, os computadores modernos, mais ou menos como a gente conhece, eles começaram a ser desenvolvidos no, durante o século 19. Foi os, o Charles Babbage, que é considerado o pai do computador atual, que construiu em torno de 1930 o primeiro computador ...computadora do mundo, né? a conhecida máquina diferencial, mais ou menos 100 anos antes de um computador de fato se tornar realidade... Só que o projeto dele tinha alguns problemas. Ele era um computador mecânico e era a precariedade da engenharia da época que não conseguia acompanhar direito o que ele pretendia ele fazer. É, ele, o, o projeto dele era muito refinado para o que estava disponível na, de
0: engenharia para a época.
4: Mas
1: alguns princípios, tipo, até do que ele usou é, eram anteriores a isso, né?
0: Já existia, nessa época começou a se fazer muito o que o nego chama de computador de mirror. Quando você pega o, o encolhaçado da Kevis, o cálculo do, de quanto o canhão vai levantar para fazer a balinha caiu do outro lado é feito num computador. Era uma porcaria metamecânica que fazia a conta e levantava o canhão na altura que ele tinha que ficar pra, pra, pra cair no lugar certo.
2: Uhum, uhum.
0: é. Nego usou muito isso até a Segunda Guerra e a, a maior parte deles eram metamecânicos. Ele começou, começou com uma parada bem rudimentar e foi indo com essa ideia de mirar Para Pro
2: bem ou pro mal, a tecnologia, principalmente a informática, evoluiu muito em tempos de guerra.
0: A guerra traz uma necessidade de tecnologia absurda, porque você tem que ganhar do teu inimigo de algum jeito que não seja morrendo. <risos> Verdade. Vocês já viram aquelas tabelas de tiro de
4: cálculo? balístico que usava na primeira guerra, cara. Já, já vi uma, uma vez na, na internet. Cara, aquele negócio é bonito, mano. Basicamente aqueles cálculos eram todos feitos nesses computadores eletromecânicos, só que assim, o princípio mesmo do... as bases da
1: informática vieram muito... são muito mais antigas. São as próprias bases matemáticas com o ábaco, né? E isso desde 2000 a.C. e veio, claro, veio avançando todas as, as pesquisas e as evoluções da própria, do próprio pensamento matemático, mas o que dá pra citar também demais contemporâneo, é o próprio princípio do que o Blaise Pascal pesquisou, né? Que ele inventou uma calculadora que trabalhava, né? Com uma coluna de unidades, uma coluna de dezenas. Ele chamou essa calculadora de pascalina. Que modesto é é. ele, né?
2: <risos> <risos> Ela era mecânica também, né?
1: Mecânica, era mecânica. A
2: gente tá falando aqui de, sei lá, 1640 alguma coisa.
1: 1642, exatamente. É a data em que, em que o Pascal fez isso. E depois, por causa dessa colaboração pra história da informática, acabou que hoje dia a gente tem uma linguagem chamada Pascal, né?
2: Ela hoje não é muito, muito utilizada. A ela... gente tem sempre o
0: Delphi matando alguém. É.
1: Sempre,
0: sempre tem. Verdade,
5: é, é. Pô, na escola eu só aprendi que ele era 1 um vezes 10 a quinta. <risos> triste, cara. triste,
1: Triste, Bom, essa, essa máquina que o Babbage fez em, em 1822, ela era uma calculadora que, como o Ronaldo comentou antes, ela era uma máquina diferencial, né? E, e a função Isso. dela era calcular logaritmos, né? Uhum. Isso, exatamente. Foi feita exatamente pra
4: Cálculos de logaritmos, só que assim Ela era derivada de uma técnica De matemática abstrata, que era o método das diferenças Tanto que ela era chamada de máquina diferencial Ou máquina de diferença Só que tipo, ele apresentou o projeto Na sociedade real de astronomia E com o incentivo Da sociedade, ele continuou tra Trabalhando no aperfeiçoamento Da tal máquina a parte da arquitetura lógica e da estrutura do, dos computadores que a gente tem
1: hoje, provém muito dos projetos que o Babbage desenvolveu na época a organização estrutural ainda é basicamente a mesma, né? É, não mudou a grande coisa registradores e tal é, sim, é basicamente sim. a mesma coisa não consigo ler o nome do
2: Babbage, sem... eu só consigo ler Baggins, cara, eu só consigo lembrar <risos> do, do, do aqui. Baggins é.
1: muito bem, mas avançando na história nós tivemos em 1940 uma mulher que foi muito importante tanto a história da informática como, como para história das mulheres em si, né? Uhum. Ada Lovelace. O que que ela fez, Matheus?
2: Considerada até hoje a primeira programadora da história. Aliás, eu não tô falando da primeira mulher a programar dessa.
5: Primeira pessoa a programar. E ela era, ela era muito respeitada no meio científico. Ela trocava cartas com outros cientistas, é, lia uns artigos, assim, bons e os outros liam os artigos dela também.
4: Ela é Contra, né? apesar de ser uma nobre, ela era filha do Lord Byron, ela, ela, ela era uma pessoa meio que do contra, porque não era pra ela perseguir carreira acadêmica.
0: Mas o Lord Byron também é zoado, né? <risos> era. <risos> ela é filha justo de
1: quem? Por isso que ela, ela foi pra esse caminho. Ela, na verdade, por assim dizer, escreveu o software das máquinas, né?
0: É, ela fez o software pra uma máquina que não existia.
1: Exatamente, era uma máquina teórica e ela fez um software para uma máquina teórica, né?
2: Ela escreveu a linguagem que a máquina analítica ia fazer. Exatamente. A
4: máquina analítica do bar... É verdade
1: Inclusive A gente vai deixar links aí na, no, no post Porque o, o software Que ela fez era, era um software Por assim dizer Genérico Que poderia ser usado Em qualquer tipo de computador né? É bem interessante Estudar a lógica Que ela desenvolveu Para isso
0: Ela ganhou uma linguagem Em homenagem a ela Chamada Ada Que é uma das coisas Mais bizarras Que existe no universo <risos> Mas o pessoal Que uhum. usa diz que é boa Muito É igual bom. Linux é. <risos> é, 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 é eu, eu confesso Que é mais bizarro <risos> え? <laughs>
1: Gente, avançando um pouco, a gente já já tem outros desenvolvimentos aí, né? No início do século 20 aí, porque já existiam os relés, né? O que, que seria um relé, Gustavo?
5: Cara, um relé é uma coisa muito bonita também de ver no YouTube. <risos> é, muito legal. é um dispositivo que entra nas calculadoras mecânicas e elétricas e ele é um dispositivo eletromecânico. É como se fosse um interruptor. Ele é um interruptor
0: que você controla a velocidade.
5: Só que ele funciona assim com dois contatos e aí tem uma bobina separada dele. Que aí, quando essa bobina é eletrizada, ela gira, 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 tipo um resistor.
1: Eu acho que ela é eletrificada, Isso. Hein?
5: É, isso. <risos> Pode ser você
0: eletrifica ela, ela vira um ímã e ela puxa uma pinha em cima que fecha o contato da parte que você está controlando. E aí você fecha o outro circuito que você tá controlando. É como se fosse uma
5: mãozinha que fecha um interruptor.
1: É, basicamente o que o relé permite é que você tenha dois estados possíveis.
5: Isso, aberto e fechado. E
1: vamos guardar bem isso em mente, né? Que são dois estados possíveis, porque toda a computação atual ela é baseada em matemática binária, né? Então, vamos guardar esse número aí, dois estados possíveis.
0: Os russos desenvolveram uma matemática, uma matemática com três estados, fizeram uma máquina com isso, mas ninguém mais faz. <risos> Nem eles. Pada morreu nos anos 70. Na
1: Rússia não é o computador que é programado. Computador
0: é que programa as pessoas, pois é, eu programa
4: <risos> três
0: é. estados. É. Diz, que, diz que essa máquina era é foda e diz que a matemática, por trás da parada, permite resolver um monte de problemas que é, que é difícil de fazer no binário. Mas eu tentei ler e achei uma viagem foda e desistia. <risos> Pra mim. Tava demais pra mim. Eu comecei a ler e falei, não, tá, tá demais pra mim, tá? sai,
1: eu, eu admito, eu Bom, basicamente os relés eles eram utilizados, né, pra fazer calculadoras eletromecânicas, né? E claro, existiam ainda as calculadoras mecânicas, e depois, com o aperfeiçoamento do próprio conceito do relé, houveram ou surgiram as calculadoras elétricas, né?
0: Eram mais rápidas. Exatamente. Faziam mais coisas, porque elas eram mais rápidas, né? Acompanhou o próprio desenvolvimento, né? Conforme a gente foi usa, ou, utilizando a
4: eletricidade para a diversos outros fins, deixou de ser um. Truque de, de mágica, né? <risos> o, obrigado, Michael Faraday, por isso,
0: mas. <risos> ah, 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 é bonito, não reclama. Aquele raiozinho ficou maneiro pra caralho. É, muito louco. Sim,
4: sim é maneiro, mas tipo, mas foi, mas foi a pesquisa do Faraday que permitiu a gente usar a eletricidade deixando de ser truque pra ser prático. Então, ah. a evolução das calcadoras de mecânicas para elétrica foi um
1: passo natural. Bom, nessa época já já era utilizado em alguma escala as válvulas, né? Que são co mais conhecidas porque se usam em rádio e tal. E Eu acho que até hoje tem rádios mais hipsters aí que usam válvulas ainda, né? Rádios não, toca-discos e tal, né?
0: O pessoal usa muito válvula para oificador de guitarra, porque o pessoal diz que o som fica melhor e realmente faz o som diferente por causa da distorção que que ele causa quando tá acima do que devia estar. Tá. A distorção é diferente. Uhum. E o pessoal usa muito para rádio de alta potência porque até muito pouco tempo atrás não existiam um drivers de potência capazes de segurar, por exemplo, uma emissora de TV. Então as emissoras de TV usam uma válvula gigante, gigante que passa água por dentro, que é o, que é o estágio final do transmissor deles. <risos> você pensar, a Globo manda 20 megawatts de sinal. Você imagina um amplificador de 20 megawatts. É. Então, eu, uh, sobre
2: eu pensei que fosse alguma coisa que você só ia achar em instrumentos antigos de hipster e tal, mas recentemente eu fui comprar uma televisão nova e o cara tava tentando me empurrar um sistema de som, porque eu falei pra ele que eu gostava de música, né? Eu, eu toco alguma <risos> Os instrumentos ah, ah, aqui ah, em casa. Sim. E ele me levou pra uma salinha onde tinham os, os aparelhos de som, que era pra quem gosta de, de música, assim. Era tudo valvulado e o preço dos negócios começava, tipo, em 5 mil dólares, cara.
0: <risos> é ridículo que hoje em dia só tem uma fábrica boa de válvula, que é, é a SVL, é, a Jibetana, que é, é uma fábrica russa, mas hoje em dia é mais na E é a única que sobrou. E as válvulas da Jibetana são caras pra caceta, porque ela só, ela, só tem ela. a eslovênia, inclusive, o produto interno bruto da Eslovenia é de vender válvula, inclusive. Provavelmente <risos> deve ser, porque é, as válvulas isso e eles estão especializados em fazer essas válvulas bizarras de, de, de alta potência. Mas
1: enfim, a válvula aí, é, continuando com a nossa pequena historinha, né? Ela é um, um relé aperfeiçoado, né? Continua com aquela mesma função de fazer, de permitir os dois estados, né? Ligado e desligado, vamos por assim dizer, né? Que na verdade não é ligado e desligado é com ou sem sinal,
3: né? Exato, é com corrente e sem corrente. Exatamente. o problema da, da válvula, né? Ela, elas eram bem mais rápidas, só que elas queimavam, né? Elas tinham duração de uso. Então, até se o pessoal se der uma olhada no Google, as imagens, assim, uma válvula parece muito uma lâmpada mesmo. Então quando queimava, não tinha muito o que fazer, era trocar.
1: É, verdade. Nessa época que teve aquela, aquela brincadeira de decritar mensagens durante a Segunda Guerra, né?
0: Nessa época que começou a guerra e aí eles tiveram que quebrar o código da Enigma. A Enigma, a máquina alemã, ela era é o que tinha de mais avançado em criptografia. Ela era é porta pra caramba. Pra quebrar o código da Enigma, não, não adiantava um sujeitinho sentado fazendo conta na mesa. Isso não ia rolar. Eles tiveram que desenvolver formas de quebrar o código dela que fossem automatizadas, porque é o único jeito de, de, de atacar o problema. Nessa
1: parte entra exatamente o trabalho do Alan Turing, né?
0: Foi. Ele começou com a primeira máquina que, que até que aparece no filme, apesar... O filme dá a entender que a máquina que, 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 que aparece é a Colossus, mas não é. A máquina que aparece é a Bombe, que é baseada numa máquina chamada bombear que foi feita por um polonês que é uma quebradora de enigma. A bombear parou de funcionar no início da guerra e eles fizeram a Bombiá para quebrar e a enigma e a máquina de enigma é uma máquina específica quebra quebrar enigma. Ela, é, ela não é bem um computador, ela é uma calculadora quebradora de enigma. Os alemães, além da Enigma, tinham uma versão da Enigma que eles chamavam de Lorentz, que era a Enigma de TV tipo. A cripto da Lorentz é fodaça, é melhor do que a Enigma. Não dava pra quebrar o código da Lorentz no é era bem diferente. O Turing, então, teve a ideia de fazer uma máquina mais genérica, que eles pudessem programar, que eles poderiam quebrar o código da Lorentz e, conforme a Lorentz fosse alterada na guerra, eles fossem reprogramando a máquina, em vez de ter que reconstruir a máquina. Porque a Bomber, por exemplo, toda vez que os alemães alteraram alguma coisa nas na versões de Enigma, eles tiveram praticamente parar as máquinas e fazer uma máquina nova. Ele queria que eles não perdessem esse tempo. Ele queria que eles pudessem simplesmente mudar o programa da máquina e, e continuar quebrando.
1: Já usando pra valer, né, aquele conceito de máquina genérica, que já vinha desde o Babbage lá, né.
0: Ele queria fazer a parada com uma máquina mais genérica e eles fizeram a Colossus. Só que a Colossus foi feita, quebrou o Código da Lua, usar a máquina na guerra, acabou a guerra. Eles fizeram, acho que, 12 máquinas. O governo inglês destruiu todas as máquinas menos 3. Essas três máquinas desmontaram e guardaram no armazém. Ninguém podia falar das máquinas e é como se elas nunca tivessem existido. Isso aí é
1: bem representado no filme, né? Porque é, tem todo um segredo ao redor Pois disso, é, né?
0: essa, esse segredo só vazou no final dos anos 80 e início dos anos 90. Então, a gente aprendeu que o ENIAC que foi o primeiro computador, tudo, que ninguém que não participou do projeto, nem sabia que existia colossos que que o nego quebrou. Nos anos 90, que os inglês falaram, ó, oh, você lembra do ENIAC É, pois é, a gente fez isso. <risos> e aí, mostraram, mostraram as paradas, e todo mundo é caraca, antes
2: mesmo. <risos> pra quem quiser ver isso, essa história um pouquinho mais de perto, e tiver a oportunidade de lá no Museu da, da Ciência e Indústria de Chicago, eles estão com o um submarino, o Yu uh, 505, o 505, foi é. capturado pelos Estados Unidos em 44, E você tem a chance de ver as máquinas nazistas de Enigma na sua frente, o livro, as
0: regras que os caras utilizavam. Eu vi uma Enigma dessa no gabinete do Churchill e esse submarino merece a visita pelo um único detalhe. Foi o primeiro navio capturado pela marinha americana desde a Guerra de Independência. E o outro. Um é. Eles não mais nenhum outro depois. Só isso já, só isso já merece a visita. É, é.
1: muito. É muito Foda. Ei é Mateus, olha aquele projeto e vídeo, hein?
0: É, pois é, pois é.
2: <risos>
9: <risos> Quando se fala em computadores, a imagem que geralmente vem à cabeça tem clima de ficção científica, ambientes gelados com luz artificial e ruídos estranhos, onde máquinas substituem os homens na tarefa de memorizar, calcular, pensar, decidir. Mas a verdade é que esse clima já saiu da ficção e se instalou na realidade. Hoje a microeletrônica é a segunda maior indústria do mundo, só perde para a do petróleo. E o Brasil ocupa o oitavo lugar do mundo nesse campo. De acordo com Otávio Genari Neto, secretário especial de informática, cerca de 4 mil computadores operam no país. E quem vive numa cidade grande mantém contato constante com essas máquinas.
1: Mas aí, como é que o NA que entra nessa brincadeira? Porque em 46 já tinha acabado a guerra, né? Já, mas como é
0: que foi a parada?
1: Os russos
0: e o... O Ocidente <risos> se toleravam na guerra porque eles estavam precisando um do outro ali. Sem a Rússia, a Europa tava ali falando alemão já naquela época. Não ia ser, não ia ser desde agora como tá começando.
3: É verdade. A é Alemanha
0: ia ganhar a guerra, não tinha, não tinha coisa. Então, o pessoal se acabou a guerra ficou aquela de assim, tudo bem, Você precisa de você mas agora eu não gosto muito de você, não. Yeah. E aí começou oficialmente a Guerra Fria e começou o desenvolvimento de armas. Quando os russos explodiam a primeira bomba deles, então é isso, Tony. Mas gente tá falando
2: de que ano aqui, Blende?
0: A guerra terminou em 45, os russos explodiam a primeira bomba dois anos depois. Então os russos podiam a bomba em 47.
1: Mas aí, ó, o, o ENIAC, né, que até... Tu comentou antes que ele era considerado o primeiro... É,
0: considerado o primeiro grande computador. computador,
1: né? Ele tinha 18 mil válvulas, foi desenvolvido na Universidade da Pensilvânia, né? Basicamente, ele ocupava prédios.
0: Não, ele era um prédio, cara. Ele é um prédio, ele é uma pedra absurda.
1: Isso. 30 toneladas, gente.
0: E qual era a capacidade? dele? <risos> ah, um relógio de pulso, hoje em dia, deve ser mais fácil do que ele. Sabe aquele
1: relógio de calculador que você usava nos anos 80?
0: Não, não, esse aí é muito mais, um relógio de pulso normal mesmo, daquele só que muito, tem ó, é dia e <risos> dia de semana.
1: Ele fazia 5 mil somas por segundo, era a capacidade dele.
0: Pô, é bastante, cara. Um
1: prédio, cara, pra fazer isso? Ah, mas, mas em 46, porra.
2: <risos> 46, é. Ah, ah, oh, se eu não me engano, o conceito de bug, ele, ele foi meio que criado com o n não
1: foi? Foi, mas era bem ao pé da letra mesmo, né, porque... Tinha... É, é, é meio Entravam uma os bichos no meio da máquina e aí eles diziam que tinha um bug, porque o bicho tinha, sei lá, interrompido um contato, um negócio e aí que ficou um bug.
0: A válvula são várias lâmpadas. Numa sala com várias lâmpadas com um cabo gordo caceta. tá obviamente atraía bicho, né? As salas eram refugiadas, mas e, e, o pessoal entrava. Então o tirou mais uma vez o bichinho colado da máquina. Foi daí que surgiu a, a parada do bug. Era, era
4: o rato, era mariposa, entendeu? Pois é. Esse
0: tipo de bicho. E o jeito que a máquina era montada também era uma parada bem antiga. Se for ver como é que o o que se tinha de máquina desse tipo na época, era a estação telefônica. Então os caras usavam um rack de estação telefônica. Você vai que a máquina inteira é aberta. Né? Na frente e atrás. É, uma, é um monte de fio na frente e um monte de fio atrás. Não é uma parada fechada como a gente pensa numa máquina hoje em dia que é uma caixa fechada. A parada era praticamente exposta. Hein? Sim, eram
1: paredes e paredes, né? E, e armários e armários de coisas, né? Exato.
0: E válvula, conector, é uma parada que atraía bicho, porque é uma parada de... é um, é um ninho de rato, né?
1: É, literalmente. É. Se duvidar tinha rato mesmo, né? É. É. É certeza aí a grande evolução disso aí foi o Univac que foi feito é, nos Estados Unidos né, e na Inglaterra e tinha a impressionante capacidade de 100 mil cálculos por segundo
0: a principal diferença para o Univac é que o ENIAC ele era programado puxando o, o... É, é igual um painel de telefone você puxava aqueles cabinhos de, de, de telefonista e ia fazer o ENIAC não o ENIAC ele tinha programa você carregava o programa nele o Univac <risos> o Univac e ele, e ele rodava o programa que também é um software não é um monte de painelzinho puxado
1: a coisa foi meio foi meio que evoluindo junto, né? Software e hardware, foi, né? Pois é,
0: é. Porque a, essas máquinas todas é um one-off, né? O cara fazia um, o, a, o processador da máquina, que é, no caso do ENIAC é um andares e andares de coisa, e a linguagem para programar ele, tudo é de acordo com aquele processador, né? O cara inventou o processador, e você fazia a linguagem para ele, é tudo, é tudo uma coisa só.
1: Conforme as máquinas foram se tornando mais genéricas, o software também foi se, se tornando mais genérico, né?
0: É, porque se percebeu que você estava toda hora reinventando a roda, né? É.
1: Isso, inclusive, merece da gente uma boa revisão histórica sobre o desenvolvimento de software, porque tem toda aquela coisa da invenção dos paradigmas, né, das mudanças dos paradigmas de, de programação, né, de, principalmente, de, por exemplo, de, de sistemas operacionais, de divisão de, de tarefas... Aí, e, camadas, é, né? De, é, camadas, de, de, um monte de coisa que é bem interessante a gente falar, mas a gente vai deixar para um outro momento... Avançando na nossa história aqui, a gente tem a chegada do transistor. O que, que é o transistor? O que é a nossa grande mudança desde que a gente começou a brincar com o computador? É,
0: o transistor, a é um, é, grosso modo, é um relé eletrônico. Isso. Ele, é o, ele chegou
4: para substituir a válvula, na verdade, né? É.
0: E, querendo, a gente está falando válvula, válvula, a pessoa
4: imagina, é uma puta de uma lâmpada que queima. É. Então, se você precisava de um componente que substituísse a válvula que fosse mais barato, que não desse tanto problema.
0: A válvula tem um problema básico, que é, o, que é o, eu acho que é o principal problema, dela é o seguinte, ela é precisa de alta voltagem pra funcionar. Uhum. Uma alta voltagem é foda de você isolar as coisas em volta. Você tem que separar as peças de... As peças tem que ter uma separação maior, porque senão você faz formar o voltagem com o com em quantas peças. E é complicado de, de manter, é complicado de fazer manutenção. Você bota a vida de todo mundo em risco. quando o, cara, o cara, Você não pode meter a mão numa parada valvoada com ela ligada. Você vai morrer. Claro. O transistor baixa a, absurdamente a voltagem que você precisa pra fazer o circuito funcionar. Então, com isso, baixa, baixa o calor, baixa o perigo e te permite botar uma parada com uma densidade, tipo, de fazer uma densidade de máquina bem maior, porque você consegue aproximar as peças.
1: Tanto que as principais coisas que o transistor trouxe para os computadores, foi exatamente a diminuição do tamanho, a diminuição do consumo elétrico, né? E, é, é. e a possibilidade de colocar muito
3: mais poder computacional dentro de um chip, né? Mas a gente já chega lá. Atualmente, é, a gente ouve muito a ah, vale do silício e tal, que a maioria dos componentes a não, os componentes, transistores, né? Todos eles são feitos de silício. O silício ele é muito bom para esse fim só que ele tem um problema, ele tem que ser em incrivelmente puro, tem que ser muito puro. E naquela época ali, mais ou menos nos meados do, do século 20 eles não tinham essa tecnologia pra purificação do silício. Então o que que era usado? Era usado o germânico, né? O germânico ele é quase ali, chegando perto do silício pra fazer os transitos né? A... Ele não é tão bom quanto um silício, mas ele quebrava o galho naquela época.
2: É engraçado você falar que, por exemplo, o silício ele tem que ser incrivelmente puro, eu já achava que os germânicos que se buscavam essa pureza natureza toda <risos> <risos> aí...
1: <Guiadinha.
5: risos> Ele tem que ser o silício milique. <risos> Aí nos transistors que os computadores passaram a ser fabricados em série, né? A
0: ideia toda de série foi uma sacada genial, começando da IBM, depois do resto, foi... As máquinas eram muito one-off. Os caras faziam uma, uma máquina e depois a próxima máquina, às vezes, não tinha nada, nada, nada a ver com a anterior. Não usava periférico igual, não usava nada igual. A sacada deles foi, pô, e se a gente reaproveitar as paradas dos outros? Se a gente reaproveitar ninguém não vai precisar jogar as coisas fora e a a gente também não, e a gente pode vender a mesma coisa pra várias pessoas e...
1: Produção em série, né? É,
0: e eles começaram com essa parada, foi quando eles lançaram o 360, que era é 360 exatamente porque é... você podia ter, uma... em volta de você, tinha vários periféricos, e foi a sacada que, que botou o computador no, no mapa de coisas de pessoas normais.
1: Se você me disser que foi por isso que a Microsoft chamou o Xbox de 360, eu vou ficar meio...
0: <risos> eu não duvido nada, porque o maior galera que trabalha na Microsoft vê DBM, né?
5: <risos> Pô, então, aí ele passou a ser fabricado em séries em dois sentidos no sentido de que, tipo, tinha uma linha que era os ZX1, x 2 x 3 é. e ele também passou a ser fabricado em série no sentido de produção em massa, de Fordismo, de distribuir pra todo mundo. Pois é, é.
0: é. As máquinas, elas eram evoluções do mesmo design. Tipo, você não tinha a máquina Porcaí, e a máquina superpower que não eram totalmente diferentes. A máquina super power eram várias máquinas Porcaí misturadas, sabe? Ou é uma máquina Porcaí com várias coisas adicionais que testavam a super power. Então, os caras começaram a, a fazer as máquinas assim, que você, que você podia fazer uma série mesmo de máquinas e tipo, um cliente, você podia falar pra ele, ó oh, o cliente, ah, minha marca não tava tá aguentando ah, só não tá aguentando, a gente pode tirar essa aqui e botar essa outra no lugar e sem mudar mais nada
1: uhum. o cara continuava rodando o software e os programas dele normalmente, só eles estavam colocando mais poder computacional, né
2: essa época, se não me engano, eles já tinham começado a criar microprocessadores ou processadores que tinham já uma série de comandos pré-estabelecidos vamos dizer assim, pra, pra ficar mais fácil de entender
0: eles começaram com uma pedra que eles chamam de velha VLSI, primeiro eles começaram a CPU mesmo, é um monte de placas enfiadas dentro de vários, vários armários.
2: Isso, exato. eles
0: foram concentrando até que a CPU virou algumas placas. Aí de algumas placas a CPU virou uma placa. Até que a CPU virou um chipzinho numa placa
1: só. E aqui nós entramos exatamente em outra revolução que foi a invenção do circuito integrado, né? Ou chip, né? Uhum. O circuito integrado, só pra gente deixar bem claro, né? Ele é exatamente isso que o Borin tava falando. Ao mesmo tempo que miniaturiza componentes, esses por assim dizer, vamos imaginar que antes tinha uma placa para fazer, bem modo, é, grosso modo, né? Uma placa para fazer soma, outra para fazer subtração, outra para fazer divisão. Eles vão é. pegar todas essas funções e colocar dentro de um único chip. Isso bem a grosso modo, porque na verdade é isso. muito mais que isso, né? Mas isso. Eles, vão, eles vão miniaturizar essas funções e colocar todas dentro de um único é, invólucro de silício que faz várias coisas, né? Isso é o chip.
0: Essas máquinas originais, um header, que é o, o, o registrador que soma, só o registrador que soma é assim, armários e armários de Exatamente. Ele é um, um somador. A máquina tinha, sei lá, 30 mais somadores.
1: É óbvio. Com o silício, com o transistor e tudo mais, eles conseguem miniaturizar isso e colocar tudo dentro de uma única peça, né? E dentro de um único invólucro, né?
4: E tem que levar em conta também que o desenvolvimento do transistor foi muito importante para a miniaturização dos computadores em si. Que agora a gente não estava mais falando de máquinas gigantescas que ocupavam prédios inteiros. Eram só computadores que ocupavam armários, né? Que, que, que eram <risos> até certo ponto né <risos> dava pra você levar numa empilhadeira e ir num, 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 num avião, por exemplo já dava pra você transportar <risos>
1: Bom, aqui nós então, só para deixar bem marcado, né, a invenção do chip e o início da escala desses chips, né? Que aqui a gente passa por várias tecnologias, SSI, MSI, LSI e por fim VLSI, que são exatamente, se referem exatamente a miniaturização e cada vez mais a integração de funções e de sistemas dentro dos, desse mesmo chip, né?
2: Isso, de sistemas e comandos e funções dentro desse mesmo chip.
9: Com um mini computador doméstico, uma pessoa pode organizar o orçamento familiar, controlar todas as contas e o estoque da dispensa, estudar, criar jogos e brincadeiras e, como diz o engenheiro José Roberto Trindade, que tem um desses aparelhos em casa, até arquivar receitas de bolo. Então era só colocar, pedir o número da receita, a receita apareceria na tela. Você colocaria o número de pessoas e daria a quantidade exata, para se fazer para duas pessoas, ou para 10, ou para 100, a quantidade que você colocar sem maiores cálculos, é só colocar no teclado quantas pessoas imediatamente aparece
1: E aqui a gente chega, finalmente, a quando a brincadeira de verdade começa para o público em geral, digamos assim. E aqui a gente leia esse público em geral já, daí, até pessoas mesmo, mas mais pequenas empresas, empresas com não tanto poder aquisitivo que já, já podiam ter acesso aos microcomputadores, né?
0: Os microcomputadores foi quando a informática passou para um público que não é o público de grandes empresas e o público específico de grande empresa e de governo. Que eram os únicos caras que tinham acesso à computação.
1: É, universidades, né? Pesquisa.
0: Universidade de pesquisa e a. Algumas empresas que tinham que compravam hora, né? O cara pagava pra, pra, pra processar. Tinha empresas que os caras, os caras tinham, por exemplo, a IBM tinha um, um HD da IBM, que é o... Acho que é o 2530, uma porra... Ele, imagina que o, o HD... São vários LBs, são seis LBs, tamanho do LP mesmo, só que de metal, fechado num invólucro todo de plástico. Você pega esse tambor, você enfia por cima da máquina e roda, e o, o tambor abre e, o, e as cabeças entram nesse, nesse tambor e, e acessam. Tinha empresas que o, o cara tinha de... O TI dele eram três ou quatro gavetas dessa. Ele comprava hora nos CPDs, ele chegava lá, e esse tambor, processava o negócio dele, primeiro os rebatórios, não sei o que, e tirava o tambor e levava de volta
2: para empresa. <risos> Aí, vamos deixar claro aqui também que quando o Blue Hand fala de cabeça, são cabeças de leitura, não são cabeças de pessoa, tá? <risos> não, não, <risos> cabeça de leitura e gravação. <risos> Exato. Isso vai ficar uma visão muito bizarro,
6: isso. Cara. É.
1: <risos> <risos> Bom, aqui eu acho que vale citar né, que as CPUs famosas nesse início da microinformática, por assim dizer, que não era tão micro assim, é, <risos> <risos> com o surgimento de algumas empresas Bem, é, marcantes para essa época, né? Como a Texas Instruments, a Intel, a Motorola, né? E também uma empresa chamada Zilog e uma outra empresa que ninguém conhece hoje em dia chamada Apple.
5: Yeah. Essa
1: aí eu não convivi falar, não.
5: Ó, <risos> oh, aí! a partir de quando dá para ter joguinho?
1: <risos> Calma. Cara, eu, se duvidar no INA que já tinha joguinho, cara.
5: Eu já joguei joguinho de
0: 360 e os joguinhos são legais. <risos>
1: uhum. oh, é, é importante, no caso da
4: microcomputação, é importante, não necessariamente falar da Apple, mas a gente tem que mencionar o, o que o Steve Wozniak fez, porque ele foi ele que tem o computador pessoal. Ele, ele é... Uh, o desenvolvimento da placa-mãe foi ideia dele. A integração
1: dos sistemas que ele fez foi primordial,
4: né? Ele era um maluco completo que trabalhava na HP na época, né?
0: A HP da época era uma empresa que tava nessa parada de mainframes, que tava, tava todo mundo querendo concorrer com a IBM, né? Então, a HP era uma dessas empresas que tava, que tava entrando pra concorrer com a IBM. A HP, originalmente, era uma empresa de hardware de teste e de e calculadores.
4: E ela investia pesado na época em desenvolvimento, cara. Então ela tinha profissionais de ponta. Quer dizer, todas as, as empresas na, nessa época, lá no Brasil, elas estavam todas tentando ser a, no, a nova IBM do pacote. Então tinha, a
1: HP era uma delas, a Xerox era outra também. O que é importante eu acho da gente falar é que nessa época os principais chips, os principais uh, processadores que estavam sendo lançados e, e usados comercialmente, né? Da Intel a gente tem o 4004, que foi o primeiro, que foi usado durante muito tempo em calculadoras.
0: Esse foi o primeiro microchip de single chip, porque as CPUs, mesmo nos, nos mainframes, elas, nenhuma delas era single chip. Elas eram, no máximo, single board. é uma placa com vários chips. O 4004 foi o primeiro single chip. Ele sozinho útil.
1: útil. Baseado nele, você, você tinha praticamente um computador útil, né? Mas
5: tinha uma CPU útil ali. Peraí, nessa época, a HP já tinha feito inimigos?
1: <risos>
5: Essa piada era pra ter <risos> sido feita para atrás. Puta que pariu! <risos> Puta <risos> que pariu oh, Perdão
0: Dessa época de briga da HP Coisas surgiram em empresas Que são clássicas da nossa infância Como o Key O Seymour Key Trabalhando na IBM Como a Cybex É a Key Antes da Key O Seymour Key Trabalhando na Cybex também Então você vê que são, são clássicos de, Dos anos 80 Sim. Em termos de, de computação
2: Fico lembrando dessa época Pelo menos das coisas que eu li Dos documentários e tal Era engraçado você ver Que existiam algumas empresas Ou gestores de algumas empresas Que eles eram completamente avessos à ideia De computador pessoal, né?
0: IBM é cara
1: Até hoje eles têm aqueles Estigma desceu engravatadinho, né?
2: E é, eles se perdem muito na burocracia deles, cara. Sim, é muito sim. bizarro, velho.
0: A IBM concorre com a IBM. A IBM Software te oferece uma palhada, a IBM Hard Event te oferece outra parada que concorre uma com a outra. E você fala, cara, <risos> a te... É isso mesmo, é isso mesmo, cara.
1: <risos> muito bom. Bom, eu acho que antes de avançar aqui a gente tem que citar coisas clássicas como o processador 8080 da Intel, né? Que foi usado nos primeiros microcomputadores. O MC6800 da Motorola. O 6502 também, que é da Motorola, que foi usado no primeiro é. Apple. E o Z80, que eu citei da zilog né? Que foi usado no TRS-80. Aquela nossa querida caixinha, né? Que gravava programas nos, nas fitas cassete, né? Que, aliás, é, nessa época começou essa coisa de existia o microcomputador, como a gente conhece hoje, né? Com teclado, vídeo, impressora, essas coisas, que até então não existia, né?
0: Mas essa coisa de microcomputador começou com uma parada de meio de robista. É meio um rádio amador novo. Uhum. Isso. A parada começou com uma parada de robista. Os caras faziam em casa. Você não comprava pronto. Você comprava um projeto. Tanto que o Apple 1 não é vendido como o Apple 1. Você comprava uma caixa cheia de placa. Era a placa. Você dava o seu gabinete, você ligava o seu teletipo, porque a placa de monitor era uma outra placa separada, as pessoas não tinham. Você ligava o seu SRT3. Uhum.
2: É, a analogia que eu
0: faço hoje
2: é como se a gente tivesse um mercado começando de robistas de... Sabe aqueles caras que tem, que gostam de trem é, elétrico, que faz trem Temzinho, elétrico? pois é. é. Isso. Aí você tem que comprar plaquinha, você tem que montar o gabinetezinho, você tem que grudar uma peça na outra, você vai montando o um negócio, chega uma hora que ele começa a funcionar é, bonitinho. Sim. Era isso naquela época,
0: cara. Mas
1: eu acho que era até mais é, mais roots ainda, porque o cara tinha que escrever o software que ia rodar no treino.
0: <risos> o cara escrevia todo o programa. A, a diversão do cara é muito mais fazer a parada do que realmente usar a palha. quando a parada tava pronta verdade, às vezes vezes cara nem, já ia pro próximo sabe? A diversão era,
1: era pôr pra funcionar né?
0: É, a diversão dele era fazer o computador dele, viu? e eles eram tão Sim, tão por cair em termos de, de processamento que, na verdade, usar eles nem, nem, nem tinha muito que você podia fazer, sabe? Eles nem eram tão úteis assim.
5: Vamos esclarecer pros ouvintes de humanas que quando a gente tava falando de microcomputadores antes, não eram notebooks. <risos>
1: não
5: é? Puta preconceito. Né? Não, não é assim... porque eu sou de humanas e eu só saquei isso agora. <risos>
1: Ai, muito bom. Ó, então aí, ó, o, o preconceito não é, não é. Não é <risos> assim, meio
5: embasado. Tá
2: embasado, cara. <risos>
1: A gente tem que falar de uma coisa que foi outro salto, na verdade. Foi uma evolução mas foi um salto que finalmente possibilitou a entrada na jogada dos microcomputadores modernos, que foi o lançamento da Intel, do primeiro, dos primeiros no caso, chips de 16 bits que era 8086 e 8088 processadores que, por assim dizer tinham potência suficiente para tocar um sistema inteiro e que caiu no gosto completamente do público, né, e dos usuários quando a IBM adotou eles para fazer finalmente o seu IBM PC.
0: Pois é, quando a IBM fez o PC, o PC nem é a parada mais mais foda que tinha em termos de micro naquela época. Tinha paradas usando o muito mais fodas do que era o primeiro PC. Só que não é o da IBM, né? É. <risos> a IBM trouxe um nome que nenhum outro fabricante tinha. Os outros fabricantes eram um José da Esquina, os mais famosinhos que é a Sinclair inglesa. E a Apple é um... Nada a perder a IBM. Eles eram famosinhos, mas eles eram famosinhos. Eles eram famosinhos e entra aquela galera do
1: eu A Apple, quando lançou o, os primeiros computadores realmente comerciais, que foi o Apple II, né? Era assim uma escala muito pequena. Eles, né? eles ainda nem eram uma empresa listada como, como ações públicas, por exemplo. Que foi muito mais tarde, né? E aí entra a IBM com o seu personal computer, né? E finalmente existe uma empresa grande por trás de, de um microcomputador, né? Apesar de toda aquela onda deles de que é, é, vamos ter que lançar isso aqui, né? Vai fazer o quê? Porque eles não queriam lançar, né? É
4: porque, tipo, assim, até então o Apple II e outros, computa e outros computadores ainda eram muito parados de micreiro, porque não tinham programas já escritos pra você trabalhar com eles. Você tinha que escrever tudo. Você, você tinha lá o compilador do, do Basic ou, do, ou de qualquer outra linguagem que você fosse usar e, cara, se vira. Então era muito mais um produto mais atraente para os micro para os desenvolvedores, para quem gostava de montar e fuçar, do que para o, para o público geral. O PC que mudou isso, porque já vinha com um sistema operacional que dava para você trabalhar, que era o DOS.
0: Os computadores, antes do PC, eles eram um brinquedo. E mesmo quando a IBM lançou, a IBM lançou na a IBM, o PC era um brinquedo. Tanto Sim. que eles, eles, eles perderam o bonde da história, porque eles nunca viram um PC como uma parada que... Eles tinham os mainframes dele, que era um computador de verdade, e tinham um PC que era um brinquedinho aqui. É
1: para o cara é, comprar para, de repente, fazer o algum um relatório em casa, e quando ele fosse né, pra empresa, ele ia querer ter um computador de verdade, né?
0: É, quando o, o PC começou a crescer e começou a crescer, a IBM nunca viu que, que na verdade, eram duas pontas duas da mesma coisa, um computador Ela é sempre computador, computador é um infame.
1: E ela foi atropelada, definitivamente atropelada foi. pelo sucesso do próprio computador dela. Né?
0: Ela foi atropelada, e quando começaram a surgir os
2: clones então, aí... A IBM, ela, ela tava meio que nessa competição com o que tava acontecendo com o computador é, pessoal da Apple, e a ideia deles de tentar ganhar mercado, era eles tentar é, deixar o computador deles o mais flexível possível e eles, eles forneciam documentação do que tava ali dentro. É, tudo bem documentado. É, então a galera começou a fazer cópia do que eles tinham, cara. Começou a, dizer, a criar <risos> o, o, a, os próprios chips e, 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 e aí a IBM ficou naquela. Cara, não, peraí, meu. Não faz isso, não. <risos> é verdade. É, meu, isso aí, é
1: verdade. <risos> Só pra contextualizar, a gente tá falando aqui de mais ou menos 80 até 84, 85. Com o sucesso absurdo do IBM PC e também, óbvio, existia um outro outros concorrentes no mercado porque tá todo mundo querendo fazer PC queria todo mundo fazer computador é. e a gente teve nessa época a gente tava aqui no Brasil por exemplo sobre um jugo de uma de uma ditadura militar né e com reserva de mercado e no Brasil tinha uns clones do PC né é. além de outras coisas interessantes como o, o próprio MSX o tk 88 que são coisas que para nós que pegamos o início da, da informática aqui vamos falar aí de, de já final dos anos 80 no começo dos anos 90, ainda se usava muito isso em casa, as, as crianças tinham para para brincar e, e já também tinha os, pr os primeiros videogames e tal, né?
0: Nós estávamos anos atrasados comparado com o resto do mundo. A gente ficou com um mercado de informática esquisito. A gente começou a ter um monte de coisas que já é velha aí, ó, a que a gente ainda é um atuais e o, o mercado de micro mesmo ficou um mercado estranho, porque a gente começou a ter os cones do PC e, ao mesmo tempo nós tínhamos o MSX que só fez sucesso aqui no Japão, é. que é, um, é uma máquina de voltada bem para entretenimento bem pra casa, que foi feito com o apoio da Microsoft, o M do MSX da Microsoft. <risos> é
1: Microsoft. É. Uma coisa interessante, você falou do MSX, a série Metal Gear nasceu no MSX. Olha só como é que é. é
0: o MSX é uma máquina bem legal pra entretenimento. O MSX é, é, basicamente, ele é um computador e um videogame.
1: É. A gente vai linkar os vídeos do YouTube, do, dos, é, do Metal Gear 1 e Metal Gear 2 Solid Snake, que é de respectivamente de 87, de 90, a gente vai linkar os vídeos e, ó, não é é feio, né? Cara.
0: <risos> o Mega Drive original, o, o, o Mega Drive é o MSX. Só que o Mega Drive só, só roda joguinho. Mas a, a interna, o que, que é a máquina, é a mesma coisa. É o mesmo Z80, é o, é o mesmo chip de, de síntese FM, é a, mesma, é a mesma placa de vídeo que é o chip de vídeo. É a mesma coisa.
4: O projeto é o mesmo praticamente.
0: Tanto que diz a lenda, que se você pegar o cartucho do Mega Drive e, e botar ele de cabeça pra baixo no MSX, ele, ele, <risos> ele, ele não entra pros pininhos Mas a, a pinagem fica certa. Diz, diz a lenda, não. Diz a lenda não. Eu já fiz isso ligar e funciona. Eu, eu, eu também, eu também. Fiz, eu, eu também fiz, mas eu não queria falar. Se você tiver o da caixa, ele, ele, ele entra no Swatch. Se você enfiar o chameço tá baixo dentro da máquina, ele, ele, ele funciona e você pode jogar. É isso
1: aí, caraca. <risos> caraca, muito bom. É, cara.
0: Eu também fiz isso quando eu era criança, mas eu não queria falar pra não ficar tão caro. Ah, porra. <risos> tá em casa, velho. Né? Aqui você pode. Aqui pode. <risos>
9: De acordo com o diretor do centro de processamento de dados do estado de São Paulo, o computador já está entrando nas casas brasileiras. Os microcomputadores podem também ser uma forma de distrair as crianças, mesmo os adultos, já que são programáveis para realizar jogos e brincadeiras. Os preços variam de 100 mil a 6 milhões de cruzeiros.
1: Como a gente está falando de introdução à informática mesmo, eu acho que cabe a gente fazer algumas distinções né, de conceitos.
5: É interessante essa parte de diferenciação que a gente vai fazer, porque a gente tem agora gerações, e eu sinceramente acho que isso começou ali na minha, que eu sou de 95 mais ou menos, que a gente cresceu mexendo muito em computador. Hoje em dia as crianças crescem mexendo no iPad, só que a gente fica sem saber o que, que significam todos os códigos que a gente lê. Todas
1: essas nomenclaturas, né? O Blue Hand comentou bem antes que a CPU unidade central de processamento, no caso né o CP em português, é. ela é o computador, vamos dizer assim, onde está todo o poder computacional do PC né então, antigamente, quando tinha os computadores gigantões a CPU eram várias placas cada uma com uma função, que todas juntas formavam a CPU, formavam o computador em si. Né?
0: Isso. E a ideia de CPU é que no computador gigantão, a é parte nitidamente separada. Esses armários são a CPU, esses armários são o I/O
1: Esses armários são os registradores.
0: Esses armários são registradores esses armários aqui são os armários que controlam os terminais dos, dos usuários, esses armários aqui são os, são os, os modems. <risos> é uma coisa bem nítida, você olhava, você sentava numa sala e você via aqui, ou é uma CPU aqui, ou é um modem. Exatamente.
1: Com, com a, min a miniaturização e a, e a criação dos chips que nós comentamos antes, né, é que começou essa, essa confusão, porque CPU não é um microprocessador, por incrível que, que pareça, né? Não, não é. A CPU, vamos dizer assim, é o sistema completo, ele, ele tem todos o, o esquema dele que vai, vai ser responsável pela entrada, o processamento e a saída do é. Da, da brincadeira. Então é, é importante ter essa diferenciação porque uh, como, como você mesmo comentou comentou bem, uh, Gustavo hoje a pessoa tá mexendo no, no, no iPad e ela não, não precisa pensar nisso é. mas ali de dentro existe uh, o iPad é uma CPU, ele tem a própria CPU ele é. tem o sistema de entrada o sistema de processamento e saída dele, né? Então a gente pode deixar marcado aqui essa diferenciação né, entre a CPU e o microprocessador é. o microprocessador apesar de ter vários sistemas digamos assim, integrados ali dentro daquele chip, que é o chip principal de processamento da CPU, ele ainda assim depende de outras coisas, né? Tem
0: mais coisas que, que, que ele precisa pra ele, pra ele ser uma CPU completa.
1: Exatamente. Então acho que é importante a gente frisar isso. E a coisa que hoje fica muito confuso porque são, são várias coisas que fazem esse papel, que são a entrada e o, e o digamos assim, os sistemas de entrada e de saída de dados. É. Né? É porque nenhuma CPU, por assim dizer, nenhum computador está completo se, se ele tiver só o microchip ou tiver só a CPU. Ele vai ter formas de dar entrada de dados, teclado... De dar a resposta. É, é. Exatamente. Ele tem que Te... ter... Ele...
0: Você tem que ter como botar os dados dentro dele e como extrair o resultado, senão a máquina não serve, não serve para nada. Ela se...
1: ela se torna uma máquina inútil, exatamente. É, então você é. tem, para gente citar exemplos, né? De dispositivos de entrada, os famosos inputs. Teclados, mouses, hoje em dia tem as coisas muito mais modernas, como, por exemplo, as teclas touch, né? Câmeras. Sim, claro. O que mais que vocês podem me ajudar a lembrar aí? Ou,
0: para pensar no jeito histórico principal, <risos> dispositivo de entrada, cartões de performance. É
1: também, olha aí, também. Dispositivos de
0: saída, impressora, é.
1: impressora e o, o próprio vídeo, né? E hoje o próprio a própria tela do celular, ou tablet, né? Ou até o cartão
0: perfurado de novo, porque essas, as máquinas que vêm em cartão perfurado perfuram
1: também. São é, as duas coisas, tanto de entrada quanto de saída. Como assim? Ou é ou o próprio modem, né? É. Que é que ele tanto recebe dados quanto ele transmite dados.
0: Ele é um canal de, de transmissão de dados, digamos assim, de comunicação. <risos> e, e hoje em dia é engraçado
2: porque a gente sempre vê a tela como um, um, um dispositivo de saída de dados. E hoje em dia, com o recurso de, de, de touchscreen, a tela também
0: é um, um dispositivo
2: de
1: entrada. Também é um de input, pois é. <risos> é. As, as coisas vão se confundindo conforme a, os conceitos vão sendo aperfeiçoados, né? É. A gente falou bastante antes da matemática binária. Eu acho que aqui também cabe a gente fazer algumas uh, explicações de alguns conceitos que Sim. são bem básicos na informática, né? Os bits... Um bit é um único sinal ligado, desligado, zero e um, positivo negativo, seja lá o que for. Os computadores funcionam baseado em matemática binária. Então, convencionou-se dizer que um bit é um sinal, seja ele ligado ou desligado, e convencionou dizer que desligado ou sem corrente é zero, ligado ou com transmissão de sinal, seja lá o que for, é um. Essa é a matemática, essa, esses são os dois sinais mais primordiais do processamento, e dentro de qualquer CPU, dentro de qualquer qualquer microprocessador, o único tipo de sinal que transita ali é, existe ou não existe sinal 0 ou 1. Um.
0: É, todas as marcas só trabalham com 0 ou 1 e tudo que ela faz vai virar 0 ou 1. Então, Exato. a tua foto virou 0 ou 1, ou a tua o Word virou 0 ou 1, é o único jeito que ela entende. Ela, só, consegue, ela só, só trabalha desse jeito.
1: Exatamente.
2: É a
0: única forma que ela
2: entende. Uma curiosidade, tem gente que não, não sabe do termo BIT, de onde que ele vem, é que ele é justamente uma abreviação de binary digit. Exatamente. Dígito binário. Digito binário. E
1: uma outra evolução disso, no caso, né, que também se ouve falar muito, é o. Byte, né? BYT, que é um grupo de 8 bits
0: hoje em dia, convencionou-se hoje em dia ser um grupo de 8 bits, já foi coisas mais bizarras. <risos>
1: já foi, <Não>. mais bizarro. <risos> mas o que é usado hoje é exatamente o grupo de 8 bits, né, que pode representar valores de 0 a 255 e que normalmente um byte representa um caractere qualquer em uma tabela especial, que a gente chama de tabela ASCII. ASCII.
5: Olha só, para deixar menos estranho essa coisa de um sistema binário de números, é, a gente pode deixar claro que o nosso sistema é decimal, de base 10, porque a gente herdou ele assim dos
1: se a gente for brincar lá com os próprios princípios da matemática, a gente pode ter matemática em, qual, em qualquer base.
5: Sim, teve povos que usaram o sistema de 12, números, de 5 e até de 20.
2: Tanto que a computação mesmo usa, usa a base 16. Exato, ela tem o hexadecimal que é 16. Pra quem entende, por exemplo, mas como assim você poderia na base de matemática e tal, tal? Imagina o seguinte, no, com a base decimal a gente tem a, a gente vai de 0 a 10, de 0 a 9, é, mais 1 é 0 e vai 1. Então vira 10 e você continua contando. Na base binária seria mais menos mesma coisa, só que você faz 0, 0, mais um, um, um mais um é zero e vai um, você não passa pra dois, entendeu? É a mesma coisa.
1: Exato. Exatamente. Essa é a base da, da matemática binária, né? E só deixando claro, né, então temos o, o bit que vem de binary digit e temos o byte que vem de binary term ou term, né, que, que representa um conjunto de 8 bits. As máquinas modernas todas trabalham com, com, esses, com essas duas unidades. Enfim, um pouquinho de história sobre a matemática binária é que ela foi definida pela primeira vez, é, no século 3 a.C. Né? por um matemático indiano chamado Pingala em que ele escreveu os números de 1 a 8 na sua forma binária. Depois isso foi aperfeiçoado pelos chineses e até chegar em um cara chamado George Bully, que definiu a álgebra booleana baseada em matemática binária, que é outra coisa importantíssima para os microprocessadores modernos. Né? Isso É porque ele desenvolveu aquela base de
4: verdadeiro e falso, ligado e desligado que é a base que é o que o computadores entendem,
1: né? Exatamente. Bom, nós já falamos que existem vários tipos de bases, não convém aqui a gente falar como é que transforma de uma pra outra, mas pra quem gosta de referência pop, no Futurama tem várias piadas com um código binário.
4: Sim, tem.
1: Outra coisa que é bastante importante é nos Computadores modernos é a questão das, dos tipos de memória que são usadas nos computadores, né? É, antigamente existia a, uma diferenciação bem profunda quanto à memória principal, a memória expandida os, e, e esse tipo de coisa. Hoje, jamais um pouco mais fácil de, de entender porque você fala muito em memória RAM e, e, e outras coisas assim, né?
0: Essa parada de memória expandida e memória estendida é um artifício que a gente, na nossa época, aprendeu muito, mas na verdade, isso não, fa não faz sentido. No mundo normal. Isso fez sentido porque é um, é um jeito de expandir a memória dos PCXT, do processador PC 16 bits, para ele poder acessar mais memória do que ele foi pensado para acessar. Quando a máquina foi feita, ela nunca foi pensada em acessar mais de 640k.
1: Ninguém precisa de mais de 640k.
0: Isso in, inicialmente, <risos> se, inicialmente é, é, necess, é coisa, mas depois se mostrou que não é o suficiente. E aí foram vários capenguies que foram feitas para acessar a memória com memória expandida, memória estendida, para você poder botar mais memória nessas máquinas. Máquinas que não têm essas capenguis nunca tiveram isso. O Apple o Macintosh nunca teve essa, essa parada de memória estendida, memória expandida. Ele tinha memória. A memória, você botava memória até o máximo que ele podia acessar. Outros micros, computadores, outros computadores, não tem esse, esse negócio de memória estendida, e expandida. Alguns deles têm uns bacalhazinhos desses semelhantes que têm nomes de malucos. Mas são pelo mesmo motivo. São porque a marca tinha um limite físico de memória e se inventou um jeito de dar uma volta no limite sem mudar o, a base da máquina. Que mudar a base da máquina é difícil quando você muda isso, normalmente você estraga os programas. E o pessoal não quer estragar o programa.
3: Somente agora
9: na Cias, Computador CT500 por apenas 23 mil cruzados. E esta impressora por apenas 9.500 cruzados. Aproveite, quantidade limitada.
1: Na Cias. Eu vou tentar fazer uma diferenciação dos tipos de memória que existem e a gente fala um pouquinho delas porque aqui a gente vai voltar àquela história da BIOS que a gente falou antes, né? Bom, existe a memória RAM, que é uma memória de acesso aleatório, que basicamente é onde os programas são carregados para que eles possam ser executados de uma maneira mais rápida pelo microprocessador.
0: Essa é a memória de trabalho, é a memória onde tudo acontece. Se a tua marca está processando, ela está mexendo na memória RAM.
1: Na verdade, existe uma memória mais básica, que é essa, que são os próprios registradores do processador, né? Que é. também funcionam como uma espécie de memória RAM, só que muito mais rápida, né? Isso. E é ela que Isso. troca a, vamos dizer assim, as informações com a memória RAM, né?
0: A grosso modo, o processador só trabalha com registradores. Ele vai na RAM, copia da RAM pro registrador, aí ele faz as operações dele em todos os registradores e ele devolve do registrador a RAM. O processador nunca mexe em nada que não seja os registradores dele.
1: Mas a memória cache que tem embutida nos chips, ela não é uma memória RAM, então?
0: Ela também é uma memória RAM, mais rápida que a memória RAM, mas a memória cache é transparente, normalmente. A latência dela
1: é menor. Ela é usada pra acelerar o processamento, vamos dizer assim.
0: É ela é mais rápida que a RAM. No modo cavalar é, é, é isso.
2: <risos> é, é, mas não tem outro jeito de você, você explicar isso. Ela é mais rápida. Você imagina o seguinte, se a gente tivesse que trabalhar com essa memória, essa, os dados em memória, e o processador tivesse que ir na memória RAM tradicional, que ela é considerada lenta, o processamento seria lento. Então o que eles fizeram foi criar um cache.
1: que normalmente ela está no mesmo invólucro do microprocessador, né? Isso, isso. E aí
2: ele devolve para
1: memória normal do, do computador e você trabalha, entendeu?
0: E ela é pequena porque elas gastam muita energia com muito espaço.
1: Então, Sim, e ela é cara de fazer... É cara baburro, velho! Ela é cara de fazer porque ela tá na mesma pastilha de silício, né?
0: Pois é. E ela ocupa espaço do cacete. Então, a troca que o cara tem que fazer é o seguinte. Quanto mais memória ele bota no chip, menos espaço sobra pra ele botar outras coisas no chip. Então, ele troca. Eu posso botar unidade de, de somar, por exemplo, ou eu posso botar memória. Uhum. Se eu botar... Se eu tochar de memória, eu vou ter que diminuir as unidades de somar. Então, vai, vai ter muito de memória, mas não vou conseguir usar essa memória toda porque não vai ter galera pra somar o suficiente.
1: Bom, a arquitetura de um processador é um capítulo bem à parte, né? Uma é uma coisa que daria... Daria um, dar um programa assim, se a gente for a fundo nisso, dá um programa sensacional. Mas enfim, essa seria a memória de trabalho como o Blue Hand comentou, né? Essa é memória RAM de Random Access Memory, né? Memória de acesso aleatório, é a nossa memória de trabalho. E existe uma memória chamada ROM, que vem de Read Only Memory, que é uma memória de apenas para leitura, que normalmente no é onde está gravada a famosa BIOS.
0: Hoje em dia, na verdade, mais nada usa ROM. Com hum, raíssimas exceções, que a mesma tua BIOS hoje em dia vai gravar numa memória flash. É o mesmo tipo de memória de um cartão de celular, mas ela, a pinagem dela é diferente, o jeito que ela coisa é coisa diferente, porque...
1: Sim, para ela poder ser atualizada, né?
0: Pois é, exatamente. A ROM não pode ser gravada.
1: E é mais barato também, tem uma série de, de vantagens, é. né? Mas basicamente, ela funciona como se fosse uma memória ROM, né?
0: Funciona como uma memória ROM, pois é. No uso prático, ela é só é lida, ela não é gravada. Exatamente. Mas ela não, é, ela não é mais uma ROM.
1: Eu acho que aqui vale a pena a gente, a gente explicar um pouquinho o que é a tal da BIOS, porque, ah, você tem que atualizar a tua BIOS, de repente a pessoa é, ouve o termo, mas nem sabe o que é. A BIOS é simplesmente o... Você tem a toda a sua CPU. Na sua CPU você tem o um microprocessador, que é o cara que faz o processamento de todas as informações. Você tem a memória RAM. Hum? Você tem outros chips auxiliares. E você tem a BIOS que é o programa mais básico que vai conectar tudo isso aí e fazer eles funcionarem em conjunto.
0: A BIOS é o primeiro programa que roda. O
1: primeiro programa é que é carregado quando você liga o computador. Que exatamente faz o que? Ele vai testar, ver se está tudo funcionando. Ele vai interpretar conectar todas essas partes que formam a CPU do seu computador e deixar ele pronto para que um sistema operacional que já é outra coisa, né, é, entre em ação, né?
0: A BIOS prepara tudo para o sistema operacional ser carregado e a BIOS começa a carregar o sistema operacional. Ela vai num lugar específico um dispositivo que você configurou e ela vai buscar o seu sistema operacional. O seu sistema operacional assume, começa a carregar um pedacinho dele e esse pedacinho dele assume e aí ele se carrega.
1: Esses dois tipos de memória que eu citei, memória RAM e memória ROM, são considerados como memória principal de um sistema tema, né? E existe uma memória que o pessoal chama de memória secundária, mas é que eu gosto de chamar de memórias de armazenamento, que são exatamente próprios chips, flash ou HDs, né? HDDs. A gente chamava antigamente de Winchester, né? Winchester, também tem uma história cara. toda por trás disso, né? Que, que também são usados normalmente para se guardar dados, né? Guardar arquivos que você quer que fiquem armazenados por tempo indeterminado, por assim dizer.
0: São onde você guarda seus dados e seus programas.
1: Exatamente. E tudo no geral, né? sistema operacional, arquivos que fazem parte dele, dados pessoais programas, tudo vão, vai ficar dentro dessas memórias de armazenamento que eu, que eu fiz questão de falar né? é. É, que são consideradas memórias secundárias por assim dizer, né? e que são uhum. em escala muito mais baratas do que a memória ROM, do que a memória RAM e assim por diante
0: são, são, são ridiculamente ridicu arrabaíadas
1: <risos> muito bem Outras coisas que a gente poderia citar como memórias secundárias, por assim dizer, ou memórias auxiliares, são próprios eh, CD e disquete e outras coisas CD
0: disquete, tão
1: DVD. estão caindo em desuso, né? É. DVD e assim por diante.
2: Cara, é, é engraçado a gente falar isso, né? Que o CD, por exemplo, tá caindo em desuso. <risos> o CD não, não vende nem mais pra música. E eu lembro... Cara, vocês lembram quando vocês começaram a gravar os primeiros CDs de vocês? Nossa, lembro, Nossa, cara, cara faz
1: tempo. Pra cada três que você gravava, você perdia dois. É. É. <risos> E hoje em dia, quem, quem grava CD, cara? Pra tá quê, sabe? Quem grava CD, quem grava TVD? Quem se importa que existe mídia ótica, cara?
0: <risos> ninguém sim, porra. É. Eu me lembro de gravar CD, que o CD custava 30 reais, é, é. você botava ele na máquina, todo mundo parava de respirar em volta da máquina, ficava, não, morre não, morre, é não, é verdade, não, morre leva, não, morre não, morre não, morre não,
4: morre não, morre não, uma
1: hora inteira uma gravar nossa, cara.
0: E aí no, no final, você mexia o mouse e via que o ponteiro tava travado, a máquina já tava travada, tinha perdido 20 reais.
1: Nossa senhora, é verdade, cara. E a gente <risos> confiava nessas coisas pra fazer backup, imaginem isso, cara. Pois
0: é. <risos> é, pra você ver como é que a gente era louco. Eu fui até um gravador de DVD bem depois do que já era normal, Oh, porque eu, eu gravava meu backup sempre em fita eu sempre fui maluco
1: <risos> não, eu, você o
4: mais certo, porra Os seus backups de fita são
0: mais vivos do que os, os nossos que a gente
4: gravou ah, em DVD as fitinhas,
1: fitinhas DAT tu ainda deve usar isso não, Blu-ray e mainframe não usa muito isso ainda?
0: tem, muita fita eu tenho DAT tenho LDO em casa tenho DAT ó, oh, B.O. Oh, uma... oh,
1: velho <risos> é. eu,
0: eu gravei em fita QIC eu gravava, eu gravava fitinha QIC uma fitinha que tem uma base de metal embaixo às você já você já via eu procurava QIC 80 eu gravei muito, muito disso mesmo quando peço, todo mundo tinha tinha Zip Drive meu negócio era uma que era metade do preço do Zip Drive Zip Drive também Sim, era o negócio, Zip Drive né?
1: também foi uma moda inacreditável cara vocês lembram que tinha um que você ligava na porta na, na porta da impressora na porta mas, não não na porta a porta paralela é. era, era demais aquilo cara. É, cara gente era um disquete que cabia 100 meca gente
2: 100
4: megas cara. É. cara dava para gravar um monte de coisa que tinha um concorrente que chamava Spark Drive que era um disquete de 1 giga, mas esse era bem menos conhecido. Agora, ô Blue Hand.
0: Quando é, que, quando é que você vai lançar uma campanha no Kickstarter pra fazer o seu, o seu
2: museu de tecnologia, cara?
0: <risos> eu adoro aí, eu tenho muita velha aí, eu sempre, me, eu sempre gostei de hardware, quando eu era criança eu dizia, que eu, eu me perguntava o é que você vai ser quando crescer, eu vou construir um computador. Nunca cheguei lá, nem perto, mas trabalho com essa porcaria até hoje, né? Mas é. eu, sempre, eu, eu sempre gostei e eu tenho muito, eu, eu vi muita história e meu pai era analista de suporte. Então, eu, toda essa parte de mainframe, eu peguei e mexendo nessas marcas, mexi quando eu era pequeno, mexi em cartão perfil, eu sei perfurar cartão, eu tive cartão perfurado, eu sei se alimentar, Ah, é, eu, eu sei perfurar cartão também, não vai ler nada, mas eu perfuro. <risos> eu, sei, eu sei perfurar, legal, eu sei operar, perfurar, eu sei operar mas 0,20, eu, eu operei 0,20. Meu Deus do céu, que Eu, eu ia criança, bom. dava merda, eu ia com meu, ia com meu pai. E a gente ia pro trabalho e tava o turno da madrugada lá, e eu ficava com os caras, pô, me manda aí que eu faço, eu, eu, eu faço com vocês. E eu fazia ditação <risos> com eles, pegava pra perfurar. Quantos anos você tinha, que você ia isso? 20, 70, 6, 7 anos.
4: Caraca, Olha isso, merda, velho.
0: Cara. A primeira marca que eu mexi foi um rodando VM Com o famoso aviso de ex apagar é arquivos, não ex Ace é, é, nada okay.
5: Quer dizer que a gente tinha já a Memória RAM, mas não tinha o Estatuto da Criança e Adolescente é. <sé> Ah,
0: porra nenhuma Isso duas horas é da manhã boa, eu, eu o alimentando Alimentando é... Perfurador de cartão, alimentando impressora é...
1: Pra não mentir que eu nunca tive contato Com cartão perfurado, na verdade nem era Cartão perfurado, era fita Eu lembro dos, dos telex mesmo, né Agora, cartão realmente nunca, nunca Nunca vi, nunca usei eu acho que aqui a gente já está avançando, né? A gente chega num ponto em que é interessante falar sobre o conceito de arquivo dentro de um computador, né? Um arquivo, ele é uma forma de armazenar uma informação de uma maneira lógica dentro do dispositivo de armazenamento. Um arquivo pode ser desde um documento até um programa, até uma foto. Tudo isso são arquivos e eles são organizados dessa forma porque é, lá no dispositivo de armazenamento, que normalmente é magnético ou pode ter de outras formas, também, mas normalmente é magnético. É. Ele vai ser armazenado, como nós já viemos falando várias vezes, como uma sequência de zeros e uns com formas tecnológicas de que esse arquivo que está ali armazenado com zeros e uns, ele tem um começo, ele tem um final e toda a informação ali dentro daquele arquivo, além de dentro daquela forma lógica de armazenar, ela é construída de uma forma que quando ela é recuperada ela mesma, a própria forma que ela foi gravada, ela previne de que não hajam erros quando os zeros e e um são recuperados daquela, lá daquele dispositivo de armazenamento, né?
2: É, é Imagina o seguinte, ó, pra, na, na parte do arquivo, imagina o seguinte, você tem uma, uma sequência de informações que ela é gravada de forma é, magnética ou do jeito que for, e você tem meio que um protocolo de gravação e leitura, então imagina o seguinte, eu, eu chego pra você, eu dou uma sequência de letras para você diferentes dentro do nosso alfabeto e eu falo no final desse, desse documento que eu te entreguei, eu falo, isso aqui tá escrito em português, você vai guardar esse documento para você e na hora que você precisa ler, você vai falar assim, ah, isso aqui está em português. Então aí você começa a ler aquela sequência em português. Só que se agora você imagina isso só com zero e um e uma cacetada de, de outros fatores <risos> é. né, de tecnologia. Exatamente. Mas é
5: basicamente isso aí. Eu enxergo isso com uma analogia também, só que eu não sei se é certa. Eu enxergava o arquivo como uma analogia química, assim, tipo, os átomos que formam as moléculas, que formam as substância
1: sabe? <risos> tá perto!
5: Tá eu perto. pensava que um arquivo era, tipo, um conjunto de números que viram uns dados que um conjunto de dados vira, sei lá, uma, um pixel Um conjunto de pixel vira uma
1: letrinha Tu tá perto porque a analogia é em camadas, assim mesmo Só que é? depois eu vou, eu vou tentar explicar Depois de uma forma que, que é, é mais, é, digamos assim, informática né? Mais, mais uhum. computacional e, e eu acho que vai ficar um pouco mais claro
9: Quem tem microcomputador já pode se utilizar do correio eletrônico Um programa que já existe há quatro anos e é bem pouco conhecido Através dele você pode trocar informações, ter acesso à correspondência, aos classificados, fazer negócios e até arrumar um bom caso de amor.
5: Quem começa a lidar com computadores, na maioria das vezes, acaba se tornando um fã do vídeo, do teclado e dos
2: programas. Mas, dentro dos serviços oferecidos pelos micros, existe um que ainda é pouco conhecido e que está se tornando um grande hobby em São Paulo. O Correio
1: Eletrônico. Então nós temos os arquivos, nós temos mais um conceito importante que é o programa. O programa é um...
2: É aquilo que você faz quando você está precisando de dinheiro. <risos>
1: <risos> programa não é nada mais do que um código executável pelo processador, ou pela CPU, no caso, né? É. Que vai fazer alguma tarefa. Esses programas, normalmente, eles, eles estão armazenados no sistema de armazenamento secundário como um arquivo. E quando você chama esse programa, o que acontece é que a CPU extrai as instruções de dentro desse arquivo essas instruções viram um código de máquina e é executada no sistema computacional.
0: Originalmente as máquinas só podiam rodar um programa por vez. Então você rodava o seu programa e quando você acabava você desligava ela.
2: E... Que é o que a gente chama de monotask né? de, de, não é multitask até, até pouco tempo atrás pra gente ver como que isso é um conceito até meio que complicado de você lidar até pouco tempo atrás os próprios celulares da, da Apple eles, eles lidavam somente com um processo por vez o processador entendeu? Um processo por
0: vez, pois é. O primeiro
2: iPad também era Sim.
0: É. é porque você lidar com mais de um processo você requer, a grosso modo você tem que tirar aquele processo que estava lá rodando, guardar o estado dele que estava naquele momento, botar o outro processo novo rodar e depois trocar um,
1: ficar trocando um pro outro É, tempo de processamento é fila, é uma fila, digamos assim não é, não é que tem vários processadores fazendo várias coisas ao mesmo tempo você tem um processador e o processador só pode processar um programa por vez então você tem que ter uma filinha ó, entra o Word e registra o ar bem. CD que foi digitado. Aí você alterna, vai para um outro software e olha uma foto.
0: E aí
1: alterna, não sei o que. É, é o que vai acontecer? E isso, isso eu já não sei exatamente se é feito em nível do sistema operacional é. ou mais abaixo disso.
0: É feito pro sistema operacional, mas a CPU, que é um problema também antigamente, a CPU tem que ser capaz de,
1: de, de fazer isso, né? Nos registradores. É, ela tem que ter os comandos para
2: isso, ela tem que, tá, tem que ter o um conjunto de instruções para isso, entendeu?
0: E tem que deixar claro o seguinte,
2: a gente tá falando aqui de um sistema que tem um processador com um núcleo só. Porque se a gente tiver um um processador que tem vários núcleos... Sim,
1: que é bastante comum hoje em dia, né? Até quatro, cinco, oito núcleos.
2: Oito, é. Aí a gente consegue ter esse sistema de paralelismo de uma forma muito mais complexa e muito mais rápida, porque você tem efetivamente duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, entendeu?
1: Sim. E lembrando que essa história de fazer processadores com multinúcleos, ela surgiu exatamente porque nos PCs as pessoas começaram a fazer muitas coisas ao mesmo tempo.
0: Quando surgiu esse multinúcleo, começou a pipocar vários bugs de software que não, que não eram existentes quando você tinha uma CPU só. Quando você tinha uma CPU só, como os, os processos eram, eram enfileirados? por exemplo o Word via VTA e aí entrava o outro processo. Depois o Word voltava ali a VTB B e continuava rodando. Quando você tem duas CPUs, acontecia de você de o Word e o outro programa ir cada um com uma CPU. Então os programas tinham uma interação entre eles que não existiam antes e, e, começar, e ter, o Windows, por exemplo teve vários problemas de programa com, com isso, porque os programas não tinham, sido, não tinham sido nunca testados com uma marca que tivesse mais de uma CPU.
1: <risos> o sistema precisava ficar louco né,
0: cara? não não, dava, dava cada M,
1: Bom a gente tem um histórico feio e aí a gente já entra para falar sobre os próprios, o, o próprio papel do sistema operacional, né? Que, enfim, desde que se inventou computador, foi se encaminhando Para a existência de um sistema operacional Que é exatamente o que faz O seu computador funcionar
0: O seu personal, ele é o teu auxiliar
1: Exatamente
0: Originalmente o que acontecia, você ligava o seu computador gigantão lá na sala Aí você botava os seus cartões perfurados, que o seu programa Ele processava o seu programa e ele cuspia A resposta na impressora Ah, mas meu arquivo, você guardou um arquivo, você botava uma fita Lá que ele gravava na fita e você guardava ah, essa fita é o, é o arquivo tal Sim,
1: ex existia um outro problema também bem grande, né, Blue Hand, que era que você acabava tendo que escrever o programa que iria dizer pro computador como que ele tinha que acessar uma unidade de fita, como que pois ele é. tinha que que cuspir a resposta que você falou. Não era automático isso. A pessoa que fazia o programa, ela tinha que se preocupar. Como é que ia acessar a memória? Como é que ia acessar o processador? Como é que ia acessar o registrador? Não sei o que. Como
0: é que eu leio a fita? Como é que eu gravo a fita? Que que eu tenho que... Qual o comando que eu mando pra ler a fita? Qual o comando que eu mando pra imprimir? Isso tudo fazia parte do programador. O usuário, ele tinha que saber tudo.
1: Exatamente. Então, assim, ó, a grosso modo seria como se a pessoa que faz o Word também tivesse que fazer a rotina para escrever no disco o arquivo, a rotina para escrever no processador o arquivo, a rotina para separar as tarefas no processador, a rotina é. para imprimir. Ele tivesse que fazer, Bom, ele que fazer
0: tudo. Ele tinha que fazer tudo e ele tinha que fazer tudo para cada família de máquina específica e para cada periférico específico. Exatamente. Tipo, Exato. O tinha que saber que, ah não, a fita A eu gravo assim, na fita B eu gravo de outro jeito. Então, programa, se você suportava a fita B, você tinha que botar lá para gravar na fita B, tem que fazer assim, senão o seu programa não suportava
2: a fita B. É, exatamente. aí a coisa acabou evoluindo de uma forma que, por exemplo, uh, tanto o hardware quanto o software, eles, eles entenderam que se você quisesse ter um, um sistema de computação um pouco mais poderoso, tudo tinha que ser meio que compatível e tinha que, teria que existir uma camada já com instrução para trabalhar com todos esses dispositivos já conhecidos, entendeu?
1: Exatamente, e aqui a gente já entra exatamente na, na, no conceito de camadas para facilitar cada vez mais o uso da máquina. Então a gente tem a camada mais baixa, que é o processador, a CPU, vamos dizer assim, que é a parte física que compõe o computador. E aí, pra você não precisar escrever como é que o teu programa tem que acessar cada um dos periféricos daquele computador, você tem um sistema operacional que vai ser exatamente a camada que vai dizer assim, tá aqui a rotina que escreve na tela, tá aqui a rotina que escreve na, na impressora, tá aqui a rotina que processa as entradas de, do teclado.
0: Um programador, a diferença fica o seguinte, num sistema, antigamente, a é... Ah, eu vou escrever na, 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 na tela de 17 polegadas. Você, você ia lá, pegava uma manual de 17 polegadas, via como é que escrevia, nela né? Aí você fazia o programa. Ah, o usuário tem uma tela de 20 polegadas. e é, Aí você pega uma manual de tela de 20 polegadas e via mas Hoje em dia, com o sistema um, personal o programador vai lá e via como é que eu faço para escrever na tela. Aí ele faz, aquele, ele bota no programa dele e quem se preocupa se a tela é de 20, se a tela é de 17, 17. É o sistema personal Se o sistema pessoal suportar aquela tela que tá instalada, ele vai escrever na tela e o programador não precisa, não precisa se preocupar com isso. Ele mandou tela.
1: vamos imaginar que estamos num processador de texto. O cara que fez o processador de texto, ele vai chamar a rotina, por assim dizer, do sistema operacional para escrever na tela. E quem vai decidir como, onde e por quê e como é feito esse escrever na tela é o sistema operacional. Então nós temos várias camadas. Agora sim, é importante essa é, essa percepção de camadas, né? A gente tem o último nível que é o programa que a gente tá usando, seja ele para editar uma foto, seja ele para escrever um texto, qualquer coisa nesse sentido, é o programa que o usuário está usando. Esse programa, ele, ele usa os periféricos, o poder de processamento e etc, através do sistema operacional, que é o homem do meio de campo, entendeu?
0: Nenhum programa roda na máquina se não passar pelo sistema operacional. Se ele não disser que pode rodar, não vai rodar. Exatamente.
1: Hoje é assim. Existe essa, essa série de camadas, uma sobreposta à outra. Todas são software, todas são camadas lógicas, né? E aqui a gente poderia até é, falar que existe outra camada de software, que são os drivers, exatamente que são escritos pelos fabricantes porque é, o fabricante Windows, é. a, a Microsoft não, não vai lá no mercado e vê que existem milhões mil tipos de impressora é, e ela vai desenvolver uma rotina para escrever em cada impressora então o que acontece, ela separa essa, essa parte do sistema operacional e, e escreve de uma forma que a rotina de impressão ela fique transparente e quem vai dizer para a impressora qual a especificidade de como que ela letra tem que ser impressa, é o driver, que é outra camada de software, né?
2: Isso possibilitou, por exemplo, as empresas de software conseguirem criar o, o, os programas de uma forma que ela não precise ficar fazendo tudo ali em assembly, em linguagem de máquina e tudo super bem complexo. Como você já tem essa camada de abstração, você pode utilizar, tipo, sei lá, é, imprimir. E aí o sistema profissional vai bater pro driver, vai bater todas as informações e a informação que você tá querendo vai ser impressa na impressora, entendeu? Aliás, é impressa na impressora, porque, né? Não vai ser impressa na... Vai ser impressa no liquidificador, <risos> né, Matheus, seu imbecil?
9: <risos>
1: É que essa, esse é um conceito tão, é tão legal e, e essencial, que, é, que eu acho que é importante entender, que vale a pena usar várias analogias, porque é, é, tudo na computação hoje em dia é assim, sabe? Camadas e mais camadas de software, uma funcionando sobre a outra, uma é, mandando é, e trocando informação em um determinado nível com outra parte de software, que é, é bem interessante entender isso, né? Isso,
5: e o que, que é a tela azul? Ah,
2: vamos lá. É a tela deu <risos> merda, né, cara? <risos> a tela azul é uma, uma forma que, 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 por exemplo, a Microsoft, que meio que, que estipulou isso aí, ela foi uma forma que ela achou de demonstrar para os usuários que é, Houston we have a problem, sabe?
0: A grosso modo é o seguinte. O senhor pessoal tem uma parte principal dele, que, eu sei, que se chama kernel, normalmente, que é a, é a parte que lida com o hardware todo. Quando o kernel não tá Acontece alguma coisa na memória que o kernel não se garante, ou na máquina já, ou que o kernel não se garante, ele não, o kernel tem que saber tudo que tá acontecendo o tempo inteiro. Se acontece alguma coisa no kernel do Windows que ele não se garante a uh, para tá no estado que, que ele acha que não devia estar, tá, ele dá uma tela azul. Porque ele, ele, eu, eu aviso dele de que, aconteceu alguma coisa que eu não sei o que, e a máquina não tá como devia estar. Tá. Se vira aí que o problema é É E ele dá uma tela azul.
1: Hoje em dia tem bem, bem menos esse tipo de erro, porque os sistemas operacionais modernos, eles são bem robustos, por assim dizer, nesse tratamento de exceções, né?
0: E as máquinas mais novas também são são bem mais padronizadas em termos de exceção então as coisas ficaram bem menos, menos horrorosas, né antigamente o controle de qualidade já não era essas coisas é, é, é muito software na, na, no auge da briga do PC é muito hardware é feito do modo mais barato, então os caras cortavam cortavam custos, economizando em coisas bobas, mas que fazem diferença, tipo uma economia clássica é cortar, não botar o número de capacitor suficiente isso não faz diferença nenhuma, até que você tem um micro pico de voltagem, aí você tem um micro pico de tensão, acabou, o o estado do, do país já não tá mais como deveria ser E vai, e vai cair Algumas placas são famosas fora disso
1: Inclusive, inclusive me, me parece aqui Me, me corrijam se eu estiver errado mas, historicamente, muita tela azul aí não era, não era problema do Windows, não. É, era, era problema da The Hardware mesmo, né? Não, não. Muita tela azul foi tratada de vai vagabunda.
0: o CPU com refrigeração insuficiente. mãe de R$3,00. <risos> Sim. Ai,
1: ai. Ô, Blue Hand, PC chips. Nossa.
0: É, é exatamente ela. Nossa, ela, ela mesmo. Caraca,
1: puta merda. Desenterrou
0: agora.
7: Alguns vírus têm data marcada para atacar e amanhã é o dia do Michelangelo. Esse vírus fica escondido dentro do computador, infectando todos os disquetes usados. Mas só se revela no dia 6 de março, que é o aniversário de Michelangelo. Nesse dia, ele destrói todas as informações armazenadas no arquivo. Um prejuízo que pode ser irrecuperável.
2: uma coisa que a gente pode utilizar também nessa, até trazendo o que a gente tava falando sobre abstração, camada de abstração, uma coisa que acontecia muito no passado era o seguinte, em vez de você simplesmente falar pro computador ou pro sistema operacional que você precisava de um pouco de memória pro seu, pro seu software, você tinha que programar o acesso direto a um determinado espaço da memória. Aí o que acontecia? Não tinha aquele espaço ou você tinha dado algum problema de lógica, alguma coisa assim, ele dava um estouro de memória, você tentava acessar uma área que não existia, e ele dava tela azul, cara. Não tinha nada a ver com Windows isso, cara. Pois
0: é, é, uhum. é muito comum na época de início de Windows e, e quando a gente passou para 32 bits, muito problema de... os periféricos eram bem burros então a CPU fazia muito <risos> trabalho em, em gravar no disco, em coisa a CPU era muito envolvida nessa parada, em qualquer bugzinho do periférico ou bugzinho no driver
1: é um, um abraço. É que assim também o, o modelo de computação, ele foi evoluindo muito, né? Com, com, foi, um, foi. com as coisas é, se firmando, que nem falou primeiro os padrões, né? Bem definidos o que é um PC hoje? Todos os PCs são iguais, entendeu? São. Todos os PCs têm as mesmas coisas, ele tem mais ou menos potência, um periférico mais ou um outro, mas basicamente todos os PCs são iguais, né?
2: Pro desespero de quem gostava do, dos Power PCs da Apple,
1: né? É, exatamente. Ah,
0: o Power, é um, o Power é um chip tão legal. O chip é, é eu Star, também é, gostava. Rodando AX, não rodando coisa, mas é tão bom. <risos> eu aprendi um X no EX, o Winx mais bizarro do universo, mas eu gosto dele até hoje.
1: Eu acho que o último processador famoso da IBM, que não tá em mainframe, foi o, e, o Cell, né, que tá nos PS3. Foi pro
0: Playstation e coisa e a IBM ainda tem os power ainda tem máquina power a máquina, as máquinas power 7 são sensacionais são lindas mas elas são um caminhão de dinheiro
1: são é. são bem caras
0: aí você tem que você tem que ser milionário e tem que e, a bem da verdade a menos que você tenha um problema muito grande que justifique elas não justificam a grana não vale é. não. A, máquina, a máquina é ótima maravilhosa funciona com uma beleza mas não, não aquela grana que, que ela custa não, não compensa
1: mas o, o, o Cell mesmo por exemplo ele, ele tem uma história linda porque tinha muita gente fazendo cluster com, com, com PS3, cara. É.
4: É. Tinha, a gente instalava... Cara, a, foi a USP que fez um cluster de 8 PS3, Ei, na verdade? Foi, foi sim, sim.
1: Foi, uh -huh.
4: foi coisa linda, cara.
1: Inclusive, o pessoal baixava Linux e, e usava umas, uns truque mágico magia negra absurda, pra, pra ativar todos os núcleos do processador que vinham é. desativados por padrão.
0: É isso <risos> Como a padrão um videogame não é um computador, eles têm um problema do envelope térmico, que eles chamam, é o calor, né? Uh -huh. Então, uh -huh. os, os caras desativavam car um monte de coisa dele, de acordo com o teu uso, ele, ele monitorava muito isso quando você usa pra ir no frame não esquentar demais. Como a galera não tava usando pra jogar videogame, não tava de brincadeira, o nego ia desativando essas seguranças todas e dá lhe ventilador, né?
1: Claro. <risos> Sim, metia dentro do ar-condicionado. Né?
0: Pois é, metia no ar-condicionado e desativava o negócio todo e pronto. Aí a Sony tirou o suporte ao Linux e acabou
1: com a brincadeira. <risos> pois é. 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 Eu acho que isso só, só funcionou mesmo na primeira geração do PS3, né?
0: Primeira geração só, de... é. primeiros anos da primeira geração, porque depois de alguns anos eles desativaram. Diz a tá venda é que o nego conseguiu arrumar um jeito de, ro de rodar game copiado dentro do Linux. Foi por isso que que a é foi, foi por isso mesmo. Foi isso mesmo. Tá bom foi isso, isso mesmo. <risos> o, pessoal tinha, o pessoal criou um bundlezinho USB que, que é. fazia com que você conseguisse rodar o, os, os jogos USB. DRM nunca vai funcionar por um motivos simples que você não pode ter a faca e o queijo na mão, mas né, <risos> enquanto eu continuar assistindo com isso, não vai continuar acontecendo sempre a mesma
1: coisa. Eu, eu acho, inclusive, que cada vez o DRM vai, vai acabar caindo cada vez mais. Invisível. Vai
0: acabar minguando, porque eu, eu, ou, ou vai minguar, ou a gente vai ficar naquela parada policial, militarra e, e minority report, né? Você vai, vai, ir, vai mexer na máquina e vai parar o e teu preto com os caras atirando em você, ele, ele está potencialmente <risos> quebrando um código.
1: Você não vai existir mais, cara, porque hoje, hoje o negócio é o seguinte, você tem que dar acesso à pessoa ao conteúdo, entendeu? Acesso. Você pega, você, você pega Netflix, cara, por que faz tanto sucesso? Porque roda até em cafeteira cara, entendeu? Eu tô me fudendo você tem DRM se não tem DRM ali.
0: Pra galera da velha guarda, é muito difícil perder esse controle. Os caras têm uma talha por controle inacreditável. Eles, <risos> eles, jogam dinheiro, eles jogam dinheiro no lixo, mas eles têm essa talha por controle. É. É. Os caras queimam dinheiro, eu, porque isso podia tá ganhando muito mais dinheiro do que a gente ganha, mas é a maluquice de controle e não deixa os caras verem, rapaziada. Fica cego com isso. Exatamente. É.
1: <risos> Bom, enfim, nós falamos sobre o início dos computadores, falamos é, sobre a matemática binária, que é a base de tudo falamos sobre os microcomputadores IBM PC, a, o surgimento dos, dos micros, dos, dos primeiros Apples, dos primeiros IBM pcs avançamos, falamos um pouco sobre as memórias, falamos um pouco sobre uh, arquivos, programas so, falamos sobre o sistema operacional, que pra, praticamente é a, a base de tudo hoje, né? A
0: base de tudo, pois é
1: e falamos sobre um conceito bastante importante que, é, que são as camadas de software e hardware trabalhando juntas para que a, o processamento, a, a coisa aconteça, né? É. E, enfim, computação hoje em dia é isso, né? Uma, uma série de, de tecnologias todas trabalhando juntas, todas trabalhando, se comunicando entre si, independente se você tá mexendo num tablet, num celular, num PC ou num mainframe, a coisa é... os conceitos básicos são praticamente todos o mesmo, né?
0: São muito parecidos, pois é. Muito
1: parecidos e, mais ou menos, a computação é isso. Tem tanta coisa acontecendo, porque exatamente os, as partes que compõem o todo, elas se, estão se conversando de uma maneira muito simplificada, né?
0: Só não falo, infelizmente, da Cray, minha máquina do coração.
1: <risos> Bom, é, os últimos, as últimas referências pop, só para gente arrematar mesmo, Piratas da Informática, meu filme é preferido. Legal, é bem
0: legal esse filme, Sim, vale, é a
1: pena, vale a pena ver. É. é sobre os primeiros anos da Apple e da Microsoft, né? E é. Que, inclusive, assim, os próprios Bill Gates e Steve Jobs disseram que esse filme era... <risos> retratava muito bem. O
0: Bill Gates gostou do filme. É,
1: retratava muito bem o que tinha sido aquele período. Tem histórias muito boas, como a rasteira que a Microsoft deu na, na IBM, né?
2: <risos> Vendendo <risos>
1: <risos> DOS pra eles.
2: Aliás, procurem sobre a história da criação e, e, e distribuição popular do mouse, que é bem interessante Sim, outra também. outra coisa que é... aparece
1: nesse filme também, né? É, da Xerox, né? Em que a, a, a Apple acabou comprando.
0: É o alto, um sistema da Xerox que hoje em dia saiu um sistema legal. Pra época era uma pedra sensacional.
1: <risos> e outro filme bacana que é mais recente é o Her, que é sobre a uma inteligência artificial.
0: Sobre <risos> a cachorra Chança.
2: É, e, e ó sobre a, a gente fala por exemplo do Herc é tudo bem tem todo o hype da, da Scarlett Johansson ó, por motivos <risos> óbvios né mas é, a gente não tá muito, muito, muito longe da, de ter uma uma assistente pessoal como ele tem no, no filme não cara eu espero que ela não me traia com 200 e 300 mil
0: pessoas
1: né? mas beleza não, eram 8 mil cara 8 mil é
0: eu queria a voz da Red Queen do
5: Resident Evil
1: que é mais
0: divertido <risos> a menininha filha do cara é muito mais divertida
5: do que é verdade é verdade <risos> Olha, pra quem ouve 4 cinco 5 podcasts por dia, não é muito diferente. Né?
1: Tá vendo? Muito bom.
0: Tem também o Colossus
5: de a Project, que vale a pena vocês verem como é que vai ser o fim do mundo com as máquinas.
1: Sim, esse filme é fantástico.
5: Pô, falando do filme Her, deixa eu dar essa referência que é a minha série favorita, cara. A série Archer, que é uma série de comédia que passa no effects americano. E em uma das temporadas, tem um cientista maluco que namora um sistema operacional também. Só que ela é um holograma e tudo, e ela parece aquelas, parece aquelas meninas de mangá.
1: É verdade, né? A, a Samantha do Her era, era um sistema operacional, né? Não Sim. era um, é, bem uma assistente, é. né?
2: É, não. É, ela é um sistema operacional barra ah, assistente, pois é. é, é, ela, ela é a, o, que ela, o que ela faz com você, ela é a, te assiste com as coisas do seu dia. Só que com uma, uma inteligência artificial ela é muito mais elaborada,
5: né, cara? E nesse do Archer, a inteligência artificial, ela era tão real que o estado de Nova York permitiu que eles se casassem. <risos> e ela, e ela Inclusive, tinha uma queda pelo Tyson, pelo astrofísico lá. Meu é, é. tá?
2: Muito bom. É, eu, 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 eu não, sei, não sei muito se a gente tá muito longe disso aí também, não. Porque já teve um japonês que ele casou com um jogo de videogame, cara. Então. Nossa,
0: cara, é. nem lembro de ser é é. 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 É,
1: é, é, é. Mas então, e pra acabar, o Blu-ray, quantos analistas de suporte precisa pra trocar uma lâmpada?
0: Depende da lâmpada e quem abriu o chamado. Se <risos> for o diretor, você todos
7: look you
4: Então, gente, a gente já chegou aqui no bar, vamos pedir nossas cervejas. Parece que hoje o
6: diretor não veio. Ele não tá por aqui. Aê. Eu não tô vendo ele no palco. Mas eu vou sentar olhando pra <risos> porta pra ver se ele aparecer a gente não me perde.
4: Você curtou com ah, a
8: gente, hein? Você cutou com a gente, se aparecer.
4: Beleza, então, gente. Então nós vamos começar a nossa leitura de e-mails aqui diretamente do bar da faculdade, que é o lugar mais divertido. Que o
6: melhor lugar <risos> pra
4: ler é no bar, tá?
8: Certeza. Gente. Opa!
7: As cartas né, estão tudo molhado por causa da cerveja. Cerveja. É.
4: Então, beleza, vamos lá ver os e-mails que mandaram pra gente nessa semana. Carol, o primeiro e-mail é seu, manda bala.
8: O primeiro ouvinte que escreveu para gente essa semana foi o Felipe Rodrigues Costa, que é técnico de automação bancária e estudante do sétimo semestre de engenharia mecatrônica. Ele tem 22 anos e ele escreve de Franca, do estado de São Paulo. Aí ele fala assim, olá SciCasters! A princípio, parabéns pelo podcast, que é de fato o mais divertido da internet. Ah, obrigada! Valeu, velho.
4: Mais um que reconhece.
8: Opa. Acabo de concluir a maratona e já comecei a segunda volta. Meu Deus! Meu pai do céu! E esse gosta mesmo, hein, gente? Caramba. Gostaria de agradecer por todo o conteúdo disponibilizado nos casts e dizer que isso me, fe me fez abrir a cabeça em temas que antes não me chamavam a atenção. Referente ao tema eletricidade, ressalto que fico, ficou faltando falar da máquina, que nos traz tanto prazer e alegria e que revolucionou a história da humanidade, a guitarra elétrica. Olha aí, é verdade. Oh, verdade. <risos>
4: Ninguém lembrou da guitarra, acabou. Verdade, cara. Pô, aliás, o guitarrista da, da banda tá, tá mandando muito bem hoje, apesar de que o bater,
6: o bater diretor não veio. Ele falou que a máquina hum. uh, elétrica mais que revolucionou a história da humanidade para ele foi a guitarra elétrica. Para ti Ronaldo, qual foi a uh -huh. máquina elétrica que revolucionou a humanidade? <risos> Cara, eu diria que era um motor elétrico, porque depois dela veio,
4: todo, veio todas as outras, né? Estrela. Pra
8: mim é a chapinha. Ah, não, pai. <risos> a chapinha. Ótima, ótima, estrela é muito boa. A chapinha, é, chapinha, ótima. De longe, o smartphone. Não consigo mais ver sem, não quero e não pretendo. E você vou enterrada com o meu. Com as minhas senhas. Isso
6: é Ar-condicionado. Eu, eu acho que ar-condicionado é, foi a, a grande versão da humanidade. Ai, ele, Mas ela nem faz frio. Ele. Mas faz calor.
8: É, é isso que eu ia falar.
4: Né? Não
6: faz calor. Cara, se você estivesse tira... no Rio de Janeiro, podia... você até
4: podia reclamar, mano. Mas, sei lá, em Gaspar velho. É,
7: é que eu tenho a camada é cama ah, panda. É, 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 é verdade,
6: Pode razão. Mas consiga, desculpa.
4: a Você
7: dá uma máquina de aspirar gordura. Não, eu certa. sou feliz. Ah, <risos> que, Ai, que bom.
8: Que <risos> bom. Aí ele fala assim. Foi lá em 1923 que o Captador surgiu, explorando os efeitos eletromagnéticos. E de lá pra cá, muita coisa boa rolou. Gostaria de ver mais episódios sobre biologia e afins. Tenho saudades da Carol, que era muito presente no início. Ai, eu também sinto saudade de você, moço, que eu nunca vi na vida. <risos> um grande abraço, parabéns e muito obrigado.
4: Então, Felipe, muito obrigado pelo seu e-mail, cara. É realmente... a uh, Carol... Ficou alisonjeada, não sim, foi? Sim, claro, eu não
8: agradeço, sério É, é legal, né, por gente, mas eu gostei muito Da gente tocar no, no tema da guitarra elétrica Pô, bacana, eu acho uma boa ideia a gente depois fazer um cast Falando um pouco de música Mas é uma ideia pro futuro é, Música
4: e
6: matemática, eu acho que combina a, muito a, a, história do, a história do Axé
8: Nossa
7: senhora <risos> é,
6: então. é, A gente Verdade. fez do Luiz Gonzaga Olha pro Nordeste ali, é um pulo Fazendo... Mas calcinha fala... preta. Vida e obra de calcinha preta. <risos>
8: Olha, a gente falou guitarra elétrica. Eu não sei exatamente aonde que ela entra no axé, mas ok, né?
4: Deve Chico ter, com banana. deve ter. É, pô, perfeito. Ó. <risos> Pronto. Vai, vamos embora, vai, gente. Marcelo, o próximo e-mail é seu. En enquanto eu leio aqui, pede uma coca ali com o Marcelo pra mim. <risos> Beleza, você Tá trazendo.
6: do Rafael, ele é programador, tem 24 anos, é, acontece, ele é de Ribeirão Preto, São Paulo, Corpo da Mensagem, é, não precisava ler o Corpo da Mensagem, corta isso, olá galera do SciCast, olá galera do SciCast, quero agradecer a vocês, pois venho passando por tempos difíceis me recuperando de uma depressão. E para quem não tem muitos amigos, o SciCast é a minha companhia, dos momentos solitários. Ouvindo, afasta pensamentos negativos, aprendo, dou risada, conheci vocês através do meu beat e já ouvi quase todos os episódios. Parabéns Bem. pelo excelente trabalho, que a ciência seja sempre divertida. Eu peguei esse meio porque eu acho interessante a gente ver que não só a gente está ajudando pessoas que querem estudar, ou pessoas que, sei lá, que estão conhecendo coisas novas, mas a gente está tendo essa relação de, de amizade com, com os ouvintes, né? Tá vendo que é, a gente acaba se apegando a. É, eu, por exemplo, quando escuto podcast, tem podcast que às vezes o tema é uma porcaria. Tipo, sei lá, Dr. Who. É... <risos> e eu escuto não <risos> pelo pod... não pelo tema. Uhum. E eu escuto não pelo tema, mas pelos participantes, porque são pessoas que eu gosto e tal. Tu acaba, no podcast, tu acaba pegando isso, né? E pô, eu fico muito feliz de saber que, de alguma forma, a gente tá ajudando uma. É...
8: E assim, não é a primeira vez que, que me falam que outras pessoas tiveram depressão falaram que o, escutar podcast é. Sobre. Falaram sobre psicast, não posso falar pelos outros podcasts, né, Mas falaram que. Pô, foi tão bom enquanto eu não tava legal escutar vocês falando. Me, o tempo que eu ficava vendo vocês, eu não pensava mais na. que eu tava triste nem nada, eu só e eu tava lá com vocês conversando como se vocês fossem meus amigos e tal uhum. e eu acho assim, eu considero uhum. todos os ouvintes assim eu tenho muito carinho por todos vocês e pra mim vocês são todos meus amigos e eu acho que a maioria da é pessoa da equipe uhum. também sente assim, e eu concordo com o Marcelo poxa, realmente a gente poder fazer essa diferença na vida de alguém de qualquer jeito que seja, poxa estamos aí.
4: Verdade, cara é muito bom saber que a gente tá ajudando alguém a superar uma, uma coisa que é tão complicada, que a depressão é um quadro muito difícil ele requer, ele requer acompanhamento médico, mas também o acompanhamento o apoio Sim. da família, e amigos e é, 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 é muito bom saber, e os amigos então é muito bom saber que a gente tá ajudando você de alguma forma,
6: cara. É, e eu acho assim, Isso. ele falou ali que ele já ouviu quase todos uhum. quando ele ouviu todos, Sim. esse problema vai passar. Se não funcionar, escuta de novo. Escuta de novo. Sim. E, vem falar, e vem falar com a gente
8: nas redes sociais, que a gente conversa com você. A isso. gente distrai de novo também. E a gente vai continuar fazendo e a gente vai continuar distraindo e trazendo felicidades e diversões para vocês.
4: Então, Estrela, aproveita, pede sua próxima bebida e
7: leia o próximo e-mail.
8: Eu não sei o que pedir para beber. Vocês estão pagando, eu tenho vergonha de pedir
7: pede água da torneira.
8: fazer <risos> ah, dinheiro. Eu já pedi uma porção de de provolone em minalisa, já, nariz. Então, dá uma, mais um, então
7: uhum. Do Ângelo Aragão, ainda é biomédico. Aí, <risos> Meu, um colega, 24 uhum. anos de Brasília. Olha aí, tem, um, tem um padrão, hein? Mais um
6: Existe um aê! padrão. Aê! Sim. O e-mail da Bel, o cara tinha 22, mas tá quase. É. Vai lá.
7: Olá, galera. Mais um maratonista chegando. E bem, depois de ouvir 70 vezes que é a melhor forma de enviar sua dúvida crítica ou elogio através do formulário de contato no site, eu meio que peguei o recado. Ah, é. <risos> Ele decorou Conheça o SciCash ao procurar dicas na internet De como usar o aplicativo Podcast no meu Windows Phone Chora, Silmar É, tem gente é, que então. usa
6: Tem quatro usuários de iPhone no Brasil De iPhone não, de Windows Phone no Brasil Aí o André é um deles, é por isso é, a gente, a gente Dá pra contar nos dedos quantos que a gente conhece Do Lula, <risos> não, você tá bom do Lula. Verdade o, o Ceticismo, o André, ele usou o Windows Phone. Cardoso fone. também
4: usa? É. Quem
6: mais?
0: <risos> Coisa mais o
4: Angelo aqui.
7: Mais alguém tá ouvindo se sentiu?
6: Tá, com ele são três, então É, não, 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 é nos dedos do 3D.
4: <risos> os vários de Windows Phone que escutam o SciCast, escrevam pra gente e falem quais os aplicativos que vocês usam pra nos ouvir, pra gente saber. Pra gente poder recomendar.
7: Na matéria eu não falava do SciCast, mas nos comentários sim. Aí é eu, eu, ouvintes propagando a gente. <risos> Aí. aí comecei a assinar. Olhei um episódio, outro de interesse, como muitos comecei maratona. E bem, tem algumas notas a fazer. Primeiro, ninguém respondeu a pegadinha do Chris, o, o que o cromossomo o que disse pro eu... outro.
6: <risos> eu acho que eles não devia responder.
7: <risos> ah,
8: é. Segundo Vasco. <risos> Segundo Vasco, tá certíssimo, tá seríssimo.
4: <risos> Merecido.
7: Terceiro, não acredito que passaram pelo podcast sobre o Egito sem fazer nenhuma referência ao grande álbum MPB de el no Egito. Nossa. A gente tá Aê, guardando é um pro podcast...
6: Achei. É, a gente tá guardando pro podcast Vida e Obra el
7: Axé. Quarto, no cast de Super Bactérias foi mencionada a Vancominicina, como um remédio muito forte ou muito bom. Pelo que eu sei, é um antibiótico nota 5, na verdade. Exatamente por isso, era pouco usado e, portanto, poucas bactérias adquiriam isso. Isso procede, Carol?
8: Então, procede. Assim, a vancomicina quando ela saiu, ela não foi, não foi um... Quando, ah, quando ela saiu, quando começou né, a ser industrializada não foi um, não foi muito usado, porque na época tinha muitos outros que tinha acabado de sair que eram muito mais eficientes e que era uma concentração forte demais para a vacomicina. Como ninguém usou, ele meio que caiu em esquecimento. A gente a gente estudava ele assim como uma classe de, de antibiótico, mas ficava lá. Ninguém usou durante anos, aí quando começou a resistência super forte das superbactérias, é... o que deve ter acontecido provavelmente, um médico no hospital já tinha tentado no paciente toda a gama de antibiótico uhum. que existia. Soprou para ensino. Ele falou assim: bom, o paciente já tá, né? Já falecendo quase, né? Vamos tentar, né? Vai ensino. É porque não, é porque realmente é uma classe que a gente só estuda, passa por cima, assim, micro. Não é um negócio assim, não é. É uma classe meio que, realmente, que ele falou, é uma, é uma parada meio deixada de lado. Isso é como ninguém nunca usou, nenhuma bactéria pegou resistência, ou seja, hoje mata muito.
6: É, isso é bom. É. Ainda não tem, né? Que ninguém usa. Sim. cinco, depois do exame, passa de ano.
8: Exatamente. <risos> pra que teve cinco, tá ótimo.
6: Quinto.
7: Como assim já zoaram o nome da estrela e do Ronaldo e não fizeram nada com Pablo? Pablo,
4: qual é a música?
8: <risos> a gente tá... Qual é a, a gente, música? A gente tá
4: aguardando essa pra uma ocasião especial, mas agora, senhores desenhistas, por favor, mandem desenho. Do Pablo,
7: <risos>
6: do qual é a música pra gente?
7: Sexto, muito legal o podcast sobre carne, especialmente pela maioria concordar com o incidente da carne de boi.
6: Viva, viva a pé! a, pé. <risos> <risos> com a vida?
8: Não, 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 carne não.
7: Sétimo, ótimo também o podcast sobre Luiz Gonzaga que no início achei que era mais um sobre energia nuclear. <risos> me, oh, me lembrou demais a infância, quando era só o que dava no toca-fitas do carro. Amém? Olha
4: só. Bom gosto. Sim.
7: Enfim, acho que ficou meio longo. Adorei conhecer o mundo dos podcasts através de vocês. Continue com um excelente trabalho. Vocês conseguem me fazer rir e aprender ao mesmo tempo. Ou só rir nas piadinhas de programas e lâmpadas, mesmo sem entender nada de programação nem de lâmpadas.
6: Essa piada dos programadores e das lâmpadas é excelente. É a melhor parte do episódio. É.
4: É, é, é muito boa,
6: cara. É muito boa. Ah. É. Então, vamos lá Tem
4: mais um e-mail aqui Mas como estamos faltando mãos Porque o diretor não veio Eu mesmo irei ler o próximo Vou pedir uma dose de... Deixa eu ver o que eu vou beber
8: Cachaça
6: Não, eu vou pedir xerês é Só pra ser diferente Xerês Ah tá, se é pra ser diferente Uma, uma fanta uva, por favor
8: ah, então eu quero uma catorzeira de laranja. Com gelo tá. e laranja.
4: Eu ainda estou no clima de beber tudo que tiver de forte no bar. E vai
6: continuar por um bom tá. tempo. Tá. Então, tá. Lá. E água para estrela, por favor. É,
4: na torneira
6: <risos> Coitada.
4: O próximo e-mail é do Sérgio Vieira, engenheiro eletricista eletrônico, podcaster, 57 órbitas em torno <risos> do Sol de São Paulo. Pra quem não sabe, o Sérgio Vieira é um dos dinossauros do podcast brasileiro. Com 57 órbitas. Com 57 órbitas tem que ser um dinossauro mesmo, né? É o podcast Impressões Digitais, que é um dos primeiros da Bodosfera, é de autoria dele, apesar de que ele tá um pouco varado. E ele, até, até pouco tempo atrás, estava ajudando a gente no Salado de Justiça no Meio Beach, que vai voltar em breve agora. É ele. o, o Nick a gente pagou esse mexão? O que está que acontecendo aqui? <risos> É, vamos lá, vai. Oi, pessoal. Durante a Campus Party, eu tive o prazer de conhecer parte da multidão que o Silmar chama carinhosamente de equipe, o Psycast. <risos> é. E mesmo tendo papeado bastante, não tive a oportunidade de agradecer a todos pelas horas de diversão. que isso, Sérgio? A gente que agradece. Ah, você né? é um dos culpados da gente estar tá aqui, na verdade. Mi, 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 mi. Então, aproveitando essa oportunidade, agradeço publicamente a todos pelo esforço em produzir conteúdo decente. Cara, valeu, velho. Mas o que me trouxe aqui foi o episódio de eletricidade. Os participantes ficaram cismados se alguém sobreviveu empinando uma pipa durante uma tempestade ao estilo sugerido pelo Benjamin Franklin. Pois bem, em resumo, eu sobrevivi. Essa história é muito boa. Quando eu era criança, uns 12, 13 anos, pô, faz tempo, hein? Usei uma linha de algodão com fio metálico para resistir aos ataques de outras pipas com cortante, o cerol. O dia estava nublado e com a pipa subindo bastante, a linha começou a vibrar em minha mão, até um zunido alto de ser ouvido até pelo meu amigo ao lado. Rapidamente amarrei a linha numa pequena árvore Enquanto nos afastamos já uns 30 metros Ouvimos um estalo altíssimo Acompanhado de um deslocamento de ar Que nos jogou no chão
0: <risos> Ai, cara
4: É,
6: Franklin tava correto
4: <risos> Cara, uns 30 segundos Que você demorasse
6: Mas com a linha na mão, já viu, né ah, Ia ser Darwin e estava certo Deus, Sim, tá... <risos> Sim, ia ser
8: Darwin e estava certo Verdade,
6: cara
4: Cara, porra, Sérgio, muito obrigado por compartilhar essa história. Engraçadíssima, cara, muito bom. E é, e é muito bom saber que você ouve a gente e curte bastante o nosso trabalho, cara. Isso só incentiva a gente a seguir em frente e fazer cada vez mais e melhor. Isso.
7: Obrigada, Sérgio.
4: Então é isso, gente, galera. A, a gente fica por aqui. Vamos continuar pelo enchendo a cara. Pelo menos eu vou continuar a enchendo a cara. Não sei os outros, os meus amigos aqui vão continuar no refrigerante na muito água. <risos> a gente se vê semana que vem, então. Tchau, Tchau com nossos ouvintes, pessoal. Tchau,
8: Tchau ouvintes. Obrigada pela sua. Don't escutou
4: isso
1: A ciência não foi divertida, então alguma coisa errada. Tem que ser divertida, a coisa mais divertida que tem é a ciência.
2: Programação de computador é como um sexo Se você cometer um erro, você vai ter que dar suporte Pro resto da sua vida <risos>
4: Caramba